0: Neděle 8. září roku 2019. Česká televize a pravé poledne. O jakých tématech se po dnešních otázkách začne mluvit? Andrý je zpět. Jeho hnutí ano by teď volilo 30% dotázaných. Další výsledky aktuálního volebního modelu České televize v diskuzi předsedy sociálních demokratů, vicepremiéra ministra vnitra Jana Hamáčka a předsedy občanských demokratů místo předsedy poslanecké sněmovny Petra Fialička.
1: My skutečně dneska nebudeme na plénu a jsem velmi rád, že je schoda i mezi opozičními stranami hrát hru o přetahování voličů. O to dneska
2: nehrajeme.
0: Pozice opozice. Jaká témata nabízejí opoziční strany? Jaká budoucnost by nás s nimi čekala? A proč by se dnes poloopoziční komunisté nedostali do poslanecké sněmovny? Další téma první hodiny otázek.
1: Ta dotace je účelová, žadatel může být obec nebo kraj.
0: Evropské dotace. Jak se rozdělují a proč to nejde ještě složitěji? Hosty diskuze ministrně pro místní rozvoj Klára Dostálová z Ano, bývalý minister průmyslu a obchodu Martin Kubas ODS, prezident nejvyššího kontrolního úřadu Miloslav Kala a ředitel Transparency International Česká republika David Ondráčka. Vítejte a hezkou neděli vám všem divákům jedničky i zpravodajské 24 České televize. Je tu jedinečný prostor pro diskuzi. Komunistům dál ubývají voliči. Historicky poprvé spadly pod 5% hranici nutnou pro vstup do poslanecké sněmovny. Voliči KSČM přecházejí částečně k Babišově hnutí ano. Krize vlády a přetahovaná opost ministra kultury vládní sociální demokraty nepoškodila. Alespoň co se týče preferencí. I tyto trendy vykazuje nejnovější volební model, který pro českou televizi připravuje společnost Kantar.cz.
3: Volby by v současné době vyhrálo hnutí ANO, které od června posílilo o 4,5% bodu. Aktuálně tedy 30%. Druzí zůstávají Piráti 17%. Od minulého měření v červnu oslabili o 1,5% bodu. Třetí je stále ODS 14,5%, o 1,5% bodu více než v červnu. Čtvrté hnutí SPD by volilo 8% lidí a vládní sociální demokracie je pátá z 6%. Na pětiprocentní hranici jsou nyní starostové a lidovci. Mimo poslanecké lavice by zůstala TOP 09 a poprvé za dobu měření také KSČM.
0: Dodejme, že nejnovější vlna sociologického šetření trendy česká 2019 se uskutečnila mezi 10. až 30. srpnem. Metodou katy z reprezentativního vzorku 12 respondentů vstoupilo do volebního modelu 847 lidí, kteří nevylučují účast u voleb a deklarují, že svoji volbu nezmění.
4: Se našlo jenom velmi málo respondentů takových, kteří se přihlásili k tomu, že jsou být to novými nebo staranovými hnutí, voliči hnutí ANO. Takže to vypadá, jako kdyby ti voliči od ANO vlastně nějak definitivně neodešli, že to byla spíše jenom nějaká krátká epizoda a že na ty potíže, které měl Andrej Babiš, před prázdninami a které stahovali preference ano dolů se už tak nějak pozapomnělo a nebo že byly přebity nějakými novými událostmi jako například dění kolem ministerstva kultury.
0: Jak jsem zmiňoval, dění kolem je jmenování nového ministra kultury podle analytika Pavla Ranochy nijak neovlivnilo ani preference hnutí. Ano, ani preference sociálních demokratů. Hlavními hosty dnešních otázek jsou vicepremiér, ministr vnitra a právě předseda sociálních demokratů. Jan Hamáček, hezké poledne, pane
5: vicepremiér. Hezké poledne a děkuji za pozvání. Vítám
0: i místo předsedu poslanecké sněmovny, předsedu občanských demokratů Petra Fialu. I vám hezké nedělní poledne, pane předsedo. Dobrý den. Začnu vás, pane vicepremiére. Máte už jasno v tom, proč levicoví voliči jsou skálopevně u Andreje Babiše, nikoli u sociálních demokratů a dokonce od komunistů dál odcházejí?
5: To není nic nového. Já si myslím, že to je trend, který tady sledujeme poslední roky. Andrej Babiš kompletně vyměnil voliče z hnutí, které se prezentovalo jako pravicové a víceméně nástupce nebo náhrada za ODS, se posunul doleva a sebral voliče sociální demokracii, ale. Evidentně ještě více komunistům. Jaké takže... vysvětlení
0: máte proto, že se vám je nedaří zase sebrat zpátky. No, ukazuje, z mého velmi... pohledu
5: i tento průzkum ukazuje, že ta taktika, kterou zvolili komunisté, to znamená sice vládu tolerovat, ale nebýt v ní vidět a neprosazovat a nemít konkrétní úspěchy, nevede k úspěchu. A já jsem prosazování... mluví o
0: úspěších. Tím chcete říct, že vy úspěchy máte, ale stále jste na 6%. Ne, já, já
5: vím, že 6% není možné interpretovat jako úspěch, ale ukazuje se, že. Pokud aspoň má být sociální demokracie vidět na té politické scéně, tak bylo lepší do té vlády vstoupit. A otevřeně řečeno, kdybychom se často nevěnovali sami sobě, ale prezentování toho, co se nám v té vládě podařilo, jako obnovení proplácení prvních střehů nemocenské, rodičovský příspěvek, nárůsty důchodů, teď velká bitva o platy ve státní správě, tak to by bylo, bylo by to pro sociální demokracii jednodušší a byla by srozumitelnější voličům než když každé předsednictvo hlasujeme, jestli v té vládě máme zůstat či několiv. Já myslím a doufám, že to máme za sebou a že ten podzim věnujeme právě tomu, abychom lidem ukázali, co jsme pro ně ve vládě dokázali. A Konec, to je, konsu... že Andrej
0: Babiš si ku příkladu zvýšení důchodu a tyto věci prodá sám. To znamená, musíme liné děla... raději Musíme budou dělat vždy proto a já než... to
5: velmi uh, intenzivně bylo... dělám i tady, aby bylo jasné, že navýšení důchodu to je práce Nemaláčové. jsme odbojovali my, uh, dalo to obrovsk obrovskou práci. Teď jsme, si, jsme vybojovali tu bitvu o státní rozpočet, kdy nám bylo tvrzeno, že budeme rozhazovat. To nebyly peníze pro sociální demokracii. My jsme si nechtěli odnést 20 miliard do domu. To byly peníze pro policisty, pro hasiče, pro uh, Prvíte, ale v jste s rozpočtem
0: spo, spokojen se státním rozpočtem. Není to tak, že spíše odbory hájí ta levicová témata, než vy ve vládě. Ku příkladu, když jsem. Odbory, o tom odbory, bude řeč?
5: odbory nejsou ve vládě. My s odbory velmi intenzivně ano. spolupracujeme. Konec konců my se k tomu asi dostaneme i v té situaci ve Vedeme velmi intenzivní komunikaci s odbory a chceme tu věc řešit na količní radě, protože zdravotnictví se nám propadá do velkého problému. Takže z mého pohledu sociální demokracie musí více akcentovat to, co v té vládě dělá, ne to, jaké problémy má sama sama sebou. A to já doufám, že teď na podzim zvládneme.
0: Když budeme bavit o věcných tématech. Stagnace, preferencí občanských demokratů i pirátů z těch dlouhodobých trendů. Není to tak, že voliči nejsou schopni ve vás vidět silnou. Alternativu vůči Andrej Babišovi. Proto stagnujete?
6: No já se radši bavím o reálném světě, reálném vesmíru než virtuální vesmíru. Tohle je virtuální vesmír. V tom reálném vesmíru, což jsou třeba evropské volby, jsme se výrazně přiblížili Andrej Babišovi a zkrátili ten náskok a navíc bych řekl, že dvě hlavní opoziční strany, tedy ODS a Piráti, výrazně přečíslili do hnutí. Ale když bych zůstal u toho virtuálního vesmíru, tak i z těch průzkumů vidíme, že zatímco v roce 2017 ve volbách ODS a Piráti měli zhruba dvě třetiny hlasu hnutí ano, tak nebo procent, tak dneska bysme hnutí ano porazili. A to je, to je vidět dohromady. A to je vidět, že tu začíná výrazná změna. A nezapomeňme na jednu věc, a ta je naprosto zásadní. Andrej Babiš koncentruje takovou politickou, mediální a ekonomickou moc, jako nikdo, Polistoparové historické České republiky a jako nikdo v Evropě. S takovým soupeřem bojujeme. A když se podíváte... Předsedo,
0: ale zjevně to lidem nevadí. Eh, proto se ptám na tu opoziční alternativu. A na to
6: vám ještě odpovím. Lidem to sice nevadí, ale když se ptám do zahraničí, na podobné případy slabších, koncentrací moci, jako byl třeba Fico na Slovensku, nebo je Orbán v Maďarsku, tak ti dosahovali za podobné situace přes 40, přes 50%. To, že Andrej Babiš má 30, je i zásluha opozice a toho, že dokážeme tomuto oligarchovi a této mega koncentraci moci nějakým způsobem čelit, a to je důležité. A já lidem garantuju, jsme v půlce volebního období. My tu změnu přineseme. Máme před ještě dva roky, když se mě někdo ptá, no jak to že ho neporážíte už teď v tom virtuálním vesmíru, v těch průzkumech, no tak je, je necelé dva roky u vlády, ekonomice se nesmírně daří, on toho využívá, vede megakampaň, má neuvěřitelnou koncentraci moc, jaká nemá v Evropě období, ale dokážeme mu se mu přiblížovat. A proč jsem vy, připraven, pane, že ta změna proč, přijde. Proč
0: mi nevyužíváte ku podivu jako opozice těch slabin, jako je Využíváme. neschopnost na ministerstvu dopravy. Využíváme. Kdy jsme se v tomto týdnu dozvěděli, že co Dan, ministr dopravy v souvislosti s dostavbou severní části Pražského okruhu zmiňoval rok 2024. Jeho nástupce pan ministr Kremlík mluví už o roce 2026. To znamená opět to o dva roky odsouvat. A to
6: je jedno z velkých témat, se kterým já opakovaně vystupuji a jedna z velkých, velkých infrastrukturních zločinů této vlády, je, že za poslední rok postavili 4 kilometry, necelé 4 km nových dálnic, jak nám říká zpráva nejvyššího kontrolního úřadu. Poté, co ministerstvo dopravy zpravuje skoro 6 let hnutí, ano, tak je tady vidět, jaké jsou výsledky Andreje Babiše a jsme to my, kdo na to vytrvale poukazuje a kdo, vlastně, a kdo hlavně nabízejí nápravu. A my znovu teď na podzim přijdeme s kampaní, jakou chceme Českou republikou, ukážeme lidem, jak by to mělo vypadat a co ta naše změna přinese, protože je tu potřeba pohnout s byrokracií naprosto zásadním způsobem, je potřeba pohnout, to taky Andrej Babiš sliboval, zjednodušíme daně, zjednodušíme daňový systém, není tu nic, s infrastrukturou se nic ne... Neděje vzdělání, neděje se nic, neděje se nic s duchodovou reformou. Těch problémů, které tu jsou, je celá řada. A my musíme Českou republiku posunout, tak, aby jsme se zařadili mezi deset nejlepších zemí světa. A s touto změnou přijde ODS A já věřím, že eh, voliči to budou vidět a budou připraveni naši změnu podpořit. A když tady budeme všichni sedět a říkat, no tak ten Andrej Babiš má 30%, s tím se nedá nic dělat, žádná změna nepřijde. Opozice je bez zuba. Tak lidi uvěří, že ta změna nepřijde. A já všem divákům říkám, nevěřte tomu, věřte reálnému světu. A v tom André
0: když je řeč o tom reálném světě, vy jste tady, pane předsedo, zmiňoval, že se uskuteční aktuální koaliční jednání o zdravotnictví. Jinými slovy, když se díváme tady na státní rozpočet, že ministerstvo financí neby pořádalo připomínky odborů. Odbory říkají, že současný systém zdravotní péče, její rozsah a nárok pacienta je zastávajících finančních objemů neudržitelný. Zvýšení prostředků no. proto požadujeme do všech segmentů zdravotnictví. Tak jste nejste spokojen s návrhem rozpočtu, když odbory říkají, že ten rozpočet ten, přivádí ten... zdravotnictví do krize?
5: Já vám rozumím, ale ten problém ve zdravotnictví není v, ve státním rozpočtu, ten problém je v tom, jak se zachází s penězmi, které, jsou, které mají k dispozici zdravotní pojišťovny. My jsme v situaci, kdy rezer... První fondy pojišťovem jsou naplněny, to znamená, tam nehrozí žádný propad, ale na těch základních fondech pojišťovem nějakých 55 miliard, to jsou peníze, které byly vybrány. A mají být použity na poskytování péče občanům a ty pojišťovny na tom sedí.
0: Minister a... zdravotnictví říká, že to je rezervní fond.
5: Ne, 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 to, to, to by to by si měl načíst, co to je je to, je to základní. Ale minister
0: zdravotnictví nerozumí no, pokud tvrdí, že může... 55
5: miliard rezervní fond, tak nemá pravdu. Je to ten základní fond, rezervní fondy jsou naplněny. To znamená, ty peníze byly určeny na to, aby se zlepšila péče o naše občany, a my říkáme: "Ano, odbory mají pravdu, nemocnice nám propadají do ekonomických problémů, jenom fakultní nemocnice mají před splatností miliardů za léky. Mě by zajímalo, jak to Budou, jak to bude stát řešit. Proto my chceme koaliční radu a chceme slyšet, jak to pan ministr zdravotnictví vyřeší. Vy jste tady a kri- količní kritizovali rada se, ta, ta se uskuteční zítra. Ano.
0: Co by mělo být tým výsledkem?
5: Z mého pohledu by mělo být jasné, kolik těch prostředků, které mají pojišťovny, půjde do zdravotnictví. A pokud odbory hovoří o několika desítkách miliard kolem dvaceti, tak to je něco, o čem se máme bavit, protože ty peníze jsou určeny na péči. Ty peníze nesou... se to budou volit zhruba my budeme, chtít, miliard, my budeme chtít slyšet od pana ministra, jak to má vymyšleno a pokud nepřijde s nějakým jiným nápadem, který to vyřeší, tak říkáme, že pokud máme 55 miliard k dispozici, tak aspoň část těch peněz by mělo jít do toho systému a mělo by zkrátit čekací lhuty, mělo by vylepšit pracovní podmínky doktorů a sestřiček. Prostě nemůžeme dovolit, aby nám ty nemocnice skolabovaly. A já nevím, jestli pan ministr jezdí nebo nejezdí po České republice. Já když vidím, v jakém stavu ty špitály jsou, přesto jak, jakou práci tam odvádějí doktory a sestřičky, a další, další personál, prostě nejsou peníze a pojištění ty peníze nemají. No, jak to
0: to vy, z těch 55 miliard doporučíte na koaliční radikování? Já si myslím,
5: že to, co chtějí odbory, to je kolem těch 20 miliard je, je suma k jednání, ale zase... A vy z toho zase couvnete Pane redaktore, zase couvnete. Tak my říkáme, že toto je odpovědnost ministerstva zdravotnictví pana ministra Vojtěcha. Ať to buď vyřeší, nebo ať jde cestou, kterou navrhujeme my? Třeba má nějaký lepší plán? Já si to nemyslím. A, a nebo ať, ať hnutí, ano, najde nějaký no, je, jiného ministra. Na, na dopravě pan, pan, pan eh, premiér nás kritizuje, že sociální demokracie eh, posílá lidi do funkcí, které má prověřené, to znamená většinou členy sociální demokracie. Jasně, taky už mají třetího ředitele na řesedl, protože ty dva nějak neuspěly. Takže my tam po, posíláme lidi, od kterých víme, co můžeme čekat a ne, ne, nejdeme systémem pokusů. A proto ptáme, pokus jestli,
0: jestli ku příkladu. Personální rozvrat na ředitelství silnic a dálnic. E, Neschopnost současného ministra dopravy, který posoubá termíny směrem rozhodného
5: okruhu. Klasický příklad bylo jednání o kamionech. Tak pan premiér svolal jednání o kamionech s tím, že se budeme bavit s ministrem dopravy, jak to udělat, že tam jsou nějaké spory. Řekl svoji představu a my říkáme děkujeme, pane ministře. Toto říká, pane premiére, toto říká ministerstvo vnitra už rok. Jediný problém je, že to ministerstvo dopravy není schopné zajistit. No, ale debaty... to zní tak,
0: že vy nejste schopni, jako ministerstvo vnitra a policie usměrnit dopravu pozor, na jedním
5: území. Dopravu usměrňuje ministerstvo ano. dopravy dopravními značkami. Kdyby, kdyby nebylo součnosti policie, tak už vůbec nejsou ty značky stop proti směru. O tom ministerstvo dopravy básnilo dva roky, mimochodem vymyslel to Tomáš Lerch, bývalý šéf dopravní policie. Takže vždycky je dobré se podívat, kdo má jaké kompetence. My máme policisty, ale za značky jsou zodpovědní na ministerstvu dopravy. Já se rád
6: budu do dopravy, a ještě bych se rád vrátil k tomu zdravotnictví, to mi připadá důležité. Hm. Tak zaprvé je potřeba připomenout, že za těch poslední Posledních šest let to byly sociální demokraté, kteří čtyři roky řídili tento rezort. A pak, bylo ale poslední, poslední najednou, reformní kroky dělal ministr Ludvík. Nejednou, že tam je nějaká krize. Já souhlasím s tím, že ten zdravotnický systém je v problémech, ale nevyřeší to 25 miliardů. Mimochodem, pane mimochodem, občan, mimochodem počkejte, se, musí se udělat. No, tak, tak, to. Ty rezervy vypadají vysoce, to je nějakých 15%, jenomže v předkrizové době to bylo 20%. A z toho můžeme usoudit, že ten systém je méně stabilizovaný a méně připravený na případnou recesi. Ale přece v tom zdravotnictví jsou jiné problémy, systémové, které nikdo neřeší. Já budu jmenovat jenom tři. A to je netransparentní financování. Každý rok se tady dohaduje uhradová vyhláška. My jsme přesvědčeni o tom, že by se měl přejít k jasným pravidlům financování, třeba k uhradovému zákonu, ale něco, aby to bylo úplně jasné. Bylo to transparentní, schválně používám tohle moderní slovo, a to, tohle modní slovo. Druhý problém, který tam jednoznačně je, je otázka kvality péče. My nemáme žádná kritéria pro to, co je kvalitní péče ve zdravotnictví, kdo ji vykonává, co to stojí a to je potřeba udělat. Čili transparentnost kvality, kterou musí znát občané, aby si podle toho taky mohli vybírat. A třetí problém, který zmíním, je vzdělávání lékařů. To je velký problém, není dobře nastaveno, trvá dlouho, nemá jasná pravidla. Kvůli tomu mladí lékaři odcházejí do zahraničí, kde si snadněji udělejí to studium postgraduálně a získají tu kvalifikaci. To si myslím, že je problém, se kterým je potřeba něco dělat. A zase je to jak z důchody. Ano, je správné přidávat důchodcům, je to správné, ale současně je potřeba pracovat na tom, aby lidé po 40 let měli taky důchod a je potřeba přistoupit penzijní reformě, to vláda nedělá. S tak ve zdravotnictví dobře, nalije se tam 25 miliard a co bude to za to? Je potřeba udělat další kroky k tomu, aby se ten systém spravil. Upozorňují nás na to všichni, nejenom zevnitř máme analytické studie z České republiky, máme i ze zahraničí informace o tom, že ten náš zdravotnický systém je v téhle podobě neufinancovatelný, neudržitelný. Proto ty změny musíme provést. My Já se... jsem tady tři jmenoval, které jsou nutné, na které jsme připraveni. že
0: zdravotnictví vrátíme. Zůstaneme-li u nálad voličů, nespokojenost voličů, KSČM s politikou strany, kterou volili, pokračuje. Po evropských volbách, kdy se komunisté jen tak tak dostali do evropského parlamentu, spadly poprvé preference komunistů pod 5% při možných volbách do poslanecké sněmovny. Podrobnosti v rozhovoru pro dnešní otázky opět vysletuje spoluautor sociologického šetření Trendy Česka 2019 Pavel Ranocha.
4: Když se podíváme na ty odlivy od voleb, tak celé dvě třetiny z nich jsou lidé, kteří tehdy KSČM volili, ale dneska už by k volbám nepřišli. A pouze třetina tvoří lidé kteří by se přiklonili k jiné straně, nejčastěji k ano. A pak jsou tady strany, úplně typickým zástupcem je ano, u kterých to vypadá, že se ty preference dlouhodobě nějak výrazněji nemění, minimálně od těch voleb, stále to máme zhruba těch 30%, ale když se podíváme do těch dat podrobněji, tak tam vidíme, že probíhá docela čilý přeliv mezi právě voliči ano a nevoličskou skupinou.
0: Slova analytika Pavla Ranochy. Česká republika v tomto týdnu zažila diskuzi o budoucnosti státního zastupitelství, nezávislosti orgánů činných v trestním řízení a to i kvůli útoku, slovnímu útoku na soustavu státního zastupitelství z úst ministerně spravedlnosti. Přišel v tomto týdnu kvůli kauze čapí hnízdo a to, když dozorující státní zástupce navrhl svým nadřízeným zastavit stíhání premiéra Andreje Babiše v předmětném případu.
7: Je to zmatek a mělo by to být postaveno na najisto a za mě to fungovalo tak, že ten státní zástupce, který skutečně rozhodoval a nese za to odpovědnost, už to skonzultoval s tím svým šéfem a pokud se to vyhlásilo, tak to prostě už bylo a přesto vlak nejel pondělí
0: městské státní zastupitelství uvedlo, že dozorový státní zástupce Jaroslav Šaroch ve věci změnil právní názor a jeho nadřízený teď zjišťuje, zda je změna zákona a důvodná.
7: Vy informoval svého vedoucího o tom postupu. On je teda seznámený, není to tak, že by nevěděl do té doby o tom, jak chcete v té kauze postupovat?
0: Nevěděl o tom. Nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman předpokládá, že ještě není rozhodnuto. Pane vicepremiére, co říkáte těm slovním útokům ministrně spravedlnosti na soustavu státního zastupitelství? Protože to je atakovaný útok na soustavu státního zastupitelství kvůli kauze Šaroch. Je na místě.
5: Obecně platí to, že politici by neměli útočit na státní zástupce ani na soudce a měli bychom se vyvrvat toho, že budeme kritizovat náš ústeční systém jenom proto, že se nám nějaký rozsudek nelíbí. Tak buď mu věříme, Říkáme, respektujeme jakýkoliv rozsudek, anebo mu nevěříme a má, pak se máme shodnout na nějakých změnách. Ale... Marie
0: Benešová z pozice bývalé nejvyšší státní zástupky říká, takhle to za nás nebylo, proti tomu se ohradila unie státních zástupců.
5: Já si myslím, že znovu, znovu není možné zpochybňovat ten systém, protože pak už lidé nebudou věřit ničemu. Toto, co se. Já tomu systému věřím. Také se mi každý rozsudek nelíbí. To je přice logické, ale tomu systému jako celek věřím. A z mého pohledu je... Problematické, jak tedy městské státní zastupitelství zkomunikovalo celou tu kauzu Čapí Hnízdů. Já si dokonce myslím, že tam muselo jít k nějakému úniku k tomu prvnímu novináři, který, který to napsal, tuším, že to byl denník N. A pak Podle už... vás to byl řízený únik? To ne, ale, ale evidentně to, co se objevilo v tom mediálním prostoru, neodpovídalo realitě. Tady, my jsme to komentovali, všichni nám telefonovali, říkali, co říkáte tomu, že zastavili stíhání Andreje Babiše. Pak se ukázalo, že to je pouze právní názor dozorujícího státního zástupce, který podléhá nějakému přeskupnému procesu, ale jsme všichni den odpovídali na otázky, co říkáme tomu, že to bylo zastaveno, takže tamto městské státní zastupnictví nezvládlo, nicméně věřím, že ta situace se celá vysvětlí, tak jak ten spis bude přeskoumávan, tak snad konečně padne verdikt, protože to je to hlavní, my jsme tady v nějakém váku, pořád čekáme, jak to dopadne a všem by se ulevilo, kdyby to dopadlo už nějak. Ať tak, nebo tak, ale aby se jasně řeklo, ten trestný čin se stál, policie má dost důkazů na to, aby to poslala soudu, nebo prostě se nepodařilo skromážit tolik důkazů, které by u toho soudu obstály a to, to řížení se zastavuje, nebo se to může vrátit policii. Ale nejhorší je to vákuum, kdy čekáme a každý tady šíří konspirační teorie, mě na to pak musíme odpovídat.
0: Pane předsedo Fialo, jsou na místě ta kritická, opětovně kritická slova Marie Benešové na soustavu státního zastupitelství.
6: Tak zaprvé, a to je v tomto důležité, je prostě vůbec smutné, že máme premiéra, kterým se nějakým způsobem musí zabývat policie a státní zastupitelství. A já doufám, že to není něco, na co si zvykneme až ten intermec, které bude, bude posléze zapomenutá. A, dru... a, a
0: ta druhá státní věc, státní zastupitelstvo a policie, ta, ta,
6: ta druhá věc, ta dru... no to je ale úplně jiná kauza a Petr Nečas nebyl ve funkci jako obviněný. A, a, s návrhem na, na obžalobu. Ale to teď nechci říkat, jo, myslím, že ty, příklady, že ty příklady nesedí, omlouvám se, tady máme úplně jiný případ a ten je důležitý a to je za druhé, že se teď děje to, co před čím jsem varoval, že totiž, když byl vyměněn minister spravedlnosti ve chvíli, kdy policie navrhla obžalobu pana premiéra, Náhle a bez velkého vysvětlení byl vyměněn. A kdy tady premiér masivně mediálně provádí kampaň, že to je účelovka, kampaň, že to je všechno vykonstruované a spiknutí, no to samozřejmě vyvolává nedůvěru. Zvlášť v případě, pokud to dopadne tak, jak je nám naznačováno, že tedy nakonec premiér obžalován nebude. A já si myslím, že toto poškození, a veřejnost, vidíme, že část veřejnosti prostě si nemyslí, že takhle by dopadl řadový občan, pokud by stál ve stejné situaci. A to já považuji za nesmírně vážné. To oslabování důvěry v právní stát je nesmírně vážná věc. A může za to premiér jednak tím, že pěl na funkci ve chvíli, kdy byl obviněný a za druhé tím, že vyměnil ministra spravedlnosti ve chvíli, kdy mu hrozila obžaloba a za třetí tím, že neustále v médiích zpochybňuje činnost orgánů v trestních řízení. Teď, Já tohle, teď, dělat, teď promiňte, tohle dělat nebudu, teď premiér, nebudu komentovat zastupitelů. nejen premiér,
0: ale i prezident republiky eh, chválí eh, státního
6: zástupce Šarocha, oceňují jeho odvahu. Ale chválí
5: ho za něco, co a, nikdo z nás ne, neviděl. A, neviděl, neviděl a
6: to je právě a... to, přece nemohu. Státní zástupce haně, když se mě to nelíbí no, a pak to je to chválí, se, se když se schodem, mě to líbí. No. Já mimochodem, komentář politiku vůči rozhodnutím soudu, státních zastupitelství e, a tak dále, když mě to připadá divné, považuji za opravdu úpadkové stádium demokracie. Toho se máme a vyvarovat. to v, v této to vyvarovat. fázi
0: teď jsme? Upadkové stádium demokracie?
6: E, ne, ale budeme-li to komentovat, tak se tam dostaneme. Já to komentovat nebudu. Já opravdu mám důvěru v naše orgány, justiční a státní zastupitelství a prostě věřím, že, že dělají svoji práci a budu se snažit o to, aby důvěra v ta T- ten trestní postup byla i u veřejnosti, protože jinak se dostaneme do opravdu tragických konců a budeme mít problémy s naší demokracií, ale i s, s elementární důvěrou lidí v to, že to je spravedlnost a to je přeci
5: něco nesmírně důležité. Ne, já s panem předsedou souhlasím, ale pan předseda Fiala v tomto postoji je taková bílá vrána. Není Tady jsou politici, kteří komentují úplně všechno. A moje zkušenost jako moje strana je v tom, že my jsme každou personální změnu na policii museli vysvětlovat tím, že to náhodou není způsobeno tím, že chceme ovlivnit Čapí hnízd do výměna policajního prezidenta, změna policajního řitele v Praze, další personální přesuny. Takže policie se nechovají všichni jako Petr Fiala a bohužel cokoliv, co se děje v tom, s tom systému, tak komentují a pak, pak ty lidi jsou, jsou znejistěni. Já jen, bych... jen, Učíte, toho, ale pak Jedna, pane, jedna věta, pane
6: ministře, ale tohle souviselo s tím, co nemá být, že Trestně stíhaný člověk
5: je předsedou vlády. Tak, Protože u toho předsedy to bře, vlády vzniká podezření, to, to, to je bohužel věc A. André Boviše, který i přes ta vyjednávání, která jsme vedli, odmítl, pustit na premiérskou funkci někoho jiného a byla to jeho zásadní podmínka pro fungování této koalice. Takže to je odpovědnost nutí, ano, a, koho a, si tam dala. A, ale já se na to dívám a... z
6: hlediska právního státu, z hlediska důvěry veřejnosti. Promiňte, ale když důležit. jsme u toho
0: právního státu, tak prezident republiky, krom toho, že ocenil státního zástupce Jaroslava Šarocha za jeho postoj v kauze Čapí hnízdo, tak se domnívá, že by ta zpráva, ta jeho zpráva měla být veřejná. Co říkáte tomuto požadavku, když stále máme ještě v právním řádu, že trestní řízení je neveřejné, pane ministře?
5: No, teď pokud se nepletu, tak pokud rozhodne státní zástupce, O tom, že zastaví stíhání, tak to musí odůvodnit a ten materiál je k dispozici. Když došlo k zastavení v této kauze se zastavovali vlastně obvinění pana Faltínka ještě někoho, tak tam to odůvodnění bylo. Dokonce tam pan státní zastupce Šaroch upozorňoval, že může dojít k zastavení i u dalších osob, v případě, že policie je nedoplní. Takže já si nedokážu, a že to, aby to tak bylo já si dokážu představit, že no říkám teď tam musí to být ve chvíli, kdy, kdy padne nějaké rozhodnutí. Pokud padne roznutí i v té aprobaci, to znamená, pokud městské státní zastupitelství řekne, ano, my se stotožníme s názorem dozorujícího a zastavíme to, tak pak tam nemůže být napsáno, zastavili jsme, tam musí být odůvodnění a musí musí lidem říci, proč to udělali a proč pan dozorující státní zástupce Protože on je pánem toho trestního řízení. Policii instruoval, věděl, kudy ta policie jede, policie postupovala podle jeho pokynů. A pak, které musí, musí říct, jestli teda těch důkazů bylo málo, jestli podle jeho názoru to nestačí na obžalovu. to musí vysvětlit. To není možné nechat vyset ve vzduchu prázdno.
0: Ono v této rozitřené atmosféře kolem Čapího hnízda, kterou sledujeme už několik měsíců, respektive čekání na ten samotný verdikt obžalovat, neobžalovat, tak se rozhoduje o tom, jak bude vypadat soustava státního zastupitelství v České republice. Ministerstvo dalo na konci června do připomínkového řízení. rozumíme ministerstvo spravednosti A jaké jsou hlavní výhrady k ministerské novele od státních zástupců? Nejen nejvyšší státní zastupitelství kritizuje, že ve výběrové komisi je majorita členů jmenovaných ministerstvem spravedlnosti. Funkční období nejvyššího státního zástupce je dle novely sedmileté, přitom u předsedů nejvyšších soudů je mandát desetiletý. A úplně mimo systém je podle nejvyššího státního zastupitelství přechodné období pro nejvyššího a vrchní státní zástupce.
5: V souvislosti s tím se domnívám, že jsou špatně nastavena přechodná období, která zavánějí tím, že v podstatě se ministerstvo chce hodně rychle zbavit tří představitelů státního zastupitelství, to znamená nejvyššího státního zástupce a obou vrchních státních zástupců, tím mají jakoby zvláštní separátní přechodné ustanovení, takže budou končit poměrně relativně rychle po účinnosti zákona.
0: Slova Pavla Zemana, do dvou let od účinnosti zákona by tak ve funkci měl skončit nejvyšší státní zástupce, právě Pavel Zeman a do tří let šéfové vrchních státních zastupitelství Lenka Bradáčová a Ivo Ištván. Už jste si v koalici vyříkali ty podrobnosti, protože vy jako sociální demokraté jste dávali také na Ivo nespokojenost s novou zákona o státním zastupitelství, která je před námi,
5: pane My jsme se to nevyříkali, paní ministrině zná náš názor a dokud se nedohodneme, tak ten zákon neprojde jako koaliční. To znamená, my v případě, že bychom se nedohodli a ty výhrady, které tady padly, jsou i výhradami, které má sociální demokracie. Když to velmi zjednoduším, ten návrh je cestou, jak vyměnit státní zastupnosti během, během dvou let a to si myslíme, že není úplně příspěvek ke stabilitě. To znamená, pojďme se bavit o, o funkčních obdobích, to tady vždycky bylo a asi všichni víme, že Pan nejvyšší státní zástupce to nemá na doživotí, ale pojďme se bavit o té, o té délce, ale hlavně z mého pohledu pojďme se bavit o způsobu výběru těch nástupců, protože pokud je to komise, kde má většinu ministerstvo, no tak pak to asi není něco, s čím by se z mého pohledu dalo souhlasit. A vy Takže... počítáte
0: s tím, že by ten návrh nemusel být koaliční, že byste byli ve vládě přihlasováni, e,
5: e, e, návrh poslán pak, do sněmovny? Pokud se ne... koaliční smlouva říká, že pokud, je, pokud pro ten návrh hlasuje polo... minimálně polovina ministrů za obě strany, tak je koaličně projednána, pak s tím jsou spojeny nějaké povinnosti koaličních stran ve sněmovně. Pokud se na tom nedohodneme, tak naši ministři to nepodpoří a půjde to do sněmovny jako nekoaličně dohodnutý návrh a pak bude záležet na tom, jak se poskládá případná koalice ve sněmovně ale znovu říkám, my máme problém s tím složením výběrových komisí, máme problém s tím, jak rychle jsou tam naplánovány ty odchody a tudíž v tom asi souženíme se státním zastupitelstvím. Kdy čekáte a...
0: koaliční schůzku na toto téma?
5: Já předpokládám, že je v zájmu paní ministrně a pana premiéra, aby to měli kolečně vyjednáno. Teď tedy nás čeká diskuze o zdravotnictví, takže to další téma určitě bude státní zastupitelství. Takže v horizontu týdne 14. Týdne.
0: Vy byste v této formě podpořili tu novelu zákonu o státnictví? Ale ne,
5: ale hlavně tady, a to, to je na tom vidět,
6: ta nestandardní situace, ta neobvyklost toho. Tady se vlastně ta racionální debata nad návrhem, který přednese ministrině spravedlnosti, Racionálně dvat se tím nedá vést, protože paní ministrině tam byla dosazena ve chvíli, kdy byl premiér, kdy hrozila obžaloba premiéra nikdo neuvěří tomu, že celé to je děláno proto, aby lépe fungovalo státní zastupitelství, působí to účelově, i kdyby to tak nebylo. Ale to je prostě důsledek toho, že trestně stíhaný premiér jednal tak, jak jednal. Já si myslím, že tohle jenom ukazuje ty limity, které má tento způsob vládnutí a je to problém pro celou Českou republiku, že teď se nedá prostě říct, že bude někdo podporovat takovýto návrh, protože působí naprosto naprosto neseriózně, i kdyby ty úmysly třeba náhodou byly dobré.
0: Když se vrátíme ještě k sociologickým datům, to znamená, jaká je nálada ve společnosti, Podívejme se na to, jak jsou lidé rozhodnuti volit konkrétní stranu či politické hnutí a jaká je spokojenost s náladou v rámci politiky. 1,40
3: dotázaných je pevně rozhodnuto pro volbu konkrétní strany či hnutí. To je o 6 bodů méně než po červnovém měření. Dalších 35 by své rozhodnutí volit konkrétní stranu spíše neměnilo. Zbylá čtvrtina říká, že by své rozhodnutí spíše nebo velmi pravděpodobně ještě změnila.
0: Rozsáhlé sociologické šetření trendy Česka 2019 také dlouhodobě sleduje spokojenost s politikou. Ta není teď vysoká, tady jsou aktuální výsledky.
3: Se současnou politickou situací je spokojeno 27% lidí. To je o 3% body méně než v červnu. Na srovnatelnou hodnotu spokojenost s politickou situací v Česku klesla naposledy v loni v listopadu v rámci medializace kauzy Andreje Babiše Mladšího.
0: Připomínám, že aktuální vlna sociologické ošetření trendy Česka se uskutečnila mezi 10. a 30. srpnem metodou katy na reprezentativním vzorku. Dvanáctistovek respondentů. Podrobnosti k citovaným výsledkům opět připoje analytik Pavel Ranocha.
4: K největšímu poklesu došlo u voličů hnutí, ano, tam to bylo z 63 na 49%. To už je opravdu markantní pokles. I toto se dá z části asi vysvětlit tím, co se dělo v průběhu léta okolo Ministerstva kultury a také několikerého odcházení nebo neodcházení ČSSD zvlády, což mohlo na voliče ano působit negativně. Na druhou stranu, když se podíváme na hodnocení samotných voličů ČSSD, tak tamhle, tenhle ten efekt tam nevidíme, dokonce tam došlo k mírnému nárůstu.
0: Emoce teď budí v, alespoň v Praze jedna socha, a to maršála Koneva. Ministr zahraničí Tomáš Petříček by si měl podle lídra opozice, opozičního DS Petra Fialy kvůli pátečnímu slovnímu výpadu ruského ministra kultury Vladimira Medinského na starostu Prahy 6 Ondřeje Koláře 109 předvolat k vysvětlení ruského velvyslance. Co když vás neposlechne český ministr zahraničí?
6: tak udělá chybu, protože, jak jsem zaznamenal, pan minister sám říká, že by měla přijít omluva. Já si myslím, že český stát má požadovat omluvu, protože je to vyjádření reprezentanta ruské vlády a to vyjádření je nepřijatelné. A myslím si, že je v našem zájmu, abychom se chovali standardně a řekli, že toto si nenecháme líbit. Mně to připadá adekvátní. Je věcí každého národa, jaké pomníky staví, jaké pomníky nechce mít, jak se o tom bude rozhodovat a není možné, aby naši volení zástupci byli obvinováni, že jsou fašisté jenom proto, že, že mají nějaký názor. To si myslím, že vyžaduje omluvu a je potřeba, aby s námi jednala i velmoc důstojně, tak jak se to sluší vůči nezávislému státu. A je
0: na místě zahlovat sochu Maršála Koněva. Berete to spíše jako součást historické falzifikace, protože ta socha byla dodána na to místo v 80. letech a Maršál Koněv má za sebou víc než pohnutou historii. je zajímavé, že ani padesátých ani v šedesátých letech Koněvovi vlastně ta socha nebyla v Praze vstížena.
6: Ano, Koněv je velmi problematická postava, ta socha tam je a teď vznikla veřejná diskuze a to musíme respektovat a těch řešení, co s tím udělat, je celá řada. A mně se třeba teď líbilo, jsem šel, jsem dost, jak jsem četl, nápad mého kolegy Jana Zahraděa, který žije na Praze 6 a který říkal, tak dobré by bylo, kdyby sochu převzalo ministerstvo obrany, umístilo ji někam, kde může stát, ale současně nebude na tom veřejném prostoru, kde vlastně ji v Praze 6 nechtějí je třeba jedno z racionálních řešení, ale může jich být spoustu. Co je pro mě důležité, je, že to je naše věc, my si to musíme v České republice rozhodnout, lidé na Praze 6, ať si to rozhodnou. Ale ať nás tady neobvinuje nějaký cizí stát, že jsme fašisti kvůli tomu, že sochu takto problematického hmm. takto problematického člověka část Pražanu prostě nechce mít na svému zemí. A vy, pokud byste měl hlasovat v referendu
0: o tom, co s tou sochou, chtěl byste jí mít na Praze 6 ve veřejném prostoru? Ne,
6: nechtěl, to je můj názor, já si myslím, že. Maršál Koněv je spojen s tak problematickými věcmi, například v roce 1956, že není důvod, aby tam tato socha, tato socha stála. Pavl jste se
0: se svým stranickým kolegou, pane vicepremiére a pane ministře, to znamená s Tomášem Petříčkem, bude požadovat omluvu a je na místě si kvůli slovnímu výpadu ruského ministra kultury Medinského předvolat k vysvětlení ruského velvyslance?
5: Tak zaprvé pan ministr kultury Ruské federace slovy Žaka Širaka, širaka proměškal příležitost mlčet. Já si myslím, že mu do toho nic není a takovéto výroky na Českou republiku a volené představitele byť samozprávy jsou zbytečné a celou tu věc komplikují. Tomáš Petříček už řekl, že by omluva pana ministra kultury tu věc vylepšila, nebo že by byla posunem. Jestli, to není možné čekat. Jestli to bude formou předvolání ruského volislance, proč ne? Já si myslím, že si určitě mají co říci. Takže potud myslím, že ruská federace šlápla vedle a ten komentář opravdu byl naprosto zbytečný a urážlivý. Co týká samotného merita věci a pomníku Koněva. Mě fascinuje, že v Praze v létě 2019 je největší problém koněv. Já bych řekl, že problém Promiňte, je on, dobu, on je delší dobu. Ale tak kdyby, kdyby, kdyby praští politici vinovali stejné úsilí řešení metra nebo bydlení v Praze, kdyby nevymýšleli nesmysly jako spoplatnění nebo mít to na jižní spojce, tak by to asi bylo smysluplnější. Koněv z mého pohledu bourat pomníky v této době je trošku pozdě, to jsme si měli říci dříve a já jsem zásadně proti nějakému přepisování historie. Ať se o tom baví historici, z mého pohledu jasně Kuněv je je Problematická osobnost, jeho role v 56. v Maďarsku. A víte, pane premiére, stranu... ale
0: podle, když vezmu třeba historika, filozofa a docenta českých dějin na univerzitě Karlově, Petra Hlaváčka, tak on říká, že právě ta socha sama a její umístění v 80. letech, na to veřejně prostě je přepisem
5: že... historie. Já předpokládám, vy jste se divili, že, ne, že nepostavili sochu koně v 50. letech, tak pokud vím, tak sochy se staví těm, kteří už jsou po smrti a koně se těšil dobrému zdraví. Takže byl postaven v 80. Letech. Letech. Já to beru v Sovětskému jako, svazu já to i u nás jako, se stavěly sochy já, já to beru, ve
0: 40. na konci 40. a 50. letech. Ano, ano. E, já to beru i tak, že, že,
5: že to je nějaká součást historie a za mě stačilo tam dát ty vysvětlující tabulky. Ty jsou podle mě jasné. A teď bourat Koněva, tak kde to skončí? Tak začneme se nově dívat na husity, tak nějaký nový výklad, co, co dělají husité, a budem bourat je na Žižku na Vítkově, nebo začneme diskutovat o tom, jakou roli hrál Karel IV ve vztahu k Židům, že to byl že vlastně organizoval pogromy nebo schvaloval pogromy, tak budeme přeběhávat univerzity, jako kde to skončí. Z mého pohledu má Praha jaksi více problémů než je maršál Koněv. Nechme Sochu tam, kde je, je tam vysvětlující tabulka a pokud to má někdo řešit, tak ať si to vyřeší Praha 6, formou nějakého referenda, to si myslím, že, že asi je nějaká cesta, ale nechápu, proč se s tím zabýváme. Mimochodem my tady teď řešili jsme zdravotnictví, řešili jsme státní Na, zaštětnictví. Našknout, a, pane, a pane čas, ale, ale počkejte,
0: ale našknout... Hm našknout no, jasně, tak, tak voleného zástupce Lidu Ale maršálu Konevvi. To já, s váma, ano, Konejovi, já s váma souhlasím, já jsem to já, Že to, to je postoj NSDAP, když odsoudil, sám maršál Koněv ve 20. letech spolupracoval s Němci. A, jenom, a,
6: a já, 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 pan pan ministr, pan ministr s velvyslancem? panem s mamáčkem, jako historik úplně nemohu souhlasit s těmi o příklady z minulosti, ale dobře, já skutečně považuju tu ten problém, kvůli kterému se tady o tom bavíme, za problém diplomatický a mezinárodní a mně připadá to, co udělal ministr kultury Ruské federace za naprosto nepřijatelné český stát se musí bránit. Debata o koněvově je legitimně. Já si myslím, že pokud lidé na Praze 6. Sochu nechtějí, tak je potřeba to řešit. Ale skutečně pojďme se bavit o rozpočtu a o dalších věcech, protože my o tom rozhodovat nebudeme ani jeden z nás.
0: Dopočítávání do 40 miliard korun dluhů, to je dopočítávání st- tuzemského státního rozpočtu. Ochlazování ekonomiky je na přímové straně státního rozpočtu viditelné. To konstatuje předsedkyně Národní rozpočtové rady Eva Zamrazilová. Rada ve své nejnovější zprávě upozorňuje, že plánovaný deficit rozpočtu na tento rok může být ohrožen.
3: Pokud bude zpomalování v nárůstech daňových příjmů pokračovat i v dalších měsících, může být dokonce ohroženo i dodržení plánovaného deficitu. Národní rozpočtová rada se domnívá, že vláda by v tom případě měla reagovat například omezením čerpání provozních výdajů a tedy snažit se nepřekročit 40 miliardový schodek.
0: Ministerně financí Alena Šilerová varování Národní rozpočtové rady odmítá. Vláda podle ní... Má rozpočet pod kontrolou a plánovaný 40 miliardový schodek nepřekročí a v žádném případě nehodlá provádět žádná opatření. Na čí straně jste? Spíše na straně ministerstva financí nebo rozpočtové rady, pane předsedo
6: tak jednoznačně platí, že v době ekonomického růstu vytvářet rozpočet se 40 miliardovým deficitem je zločin. To je normálně rozpočtový zločin. Tady by měly být rozpočty vyrovnané a měly by být rozpočty hmm. vyrovnané, nekonec to byl i cíl vládního hnutí. Ano. A nebo přebytkové. A tady není jenom to, co říká Národní rozpočtová rada. Už třeba ve zprávě nejvyššího kontrolního úřadu za loňský rok, se upozorňuje na to, že tímto způsobem do budoucna budou veřejné rozpočty nebo veřejné finance v České republice ohroženy. My dlouhodobě říkáme, že rozpočty v době ekonomického růstu mají mají být vyrovnané. A nejen, že to říkáme, my každý rok poslanecké sněmovně jako jediní předložíme návrh na to, kde těch 40 miliard získat, aby ten rozpočt byl vyrovnaný A uděláme to i letos, tak, protože, jak říkám, to je rozpočtový zločin. Kromě toho infrastrukturního zločinu, že se tu nestaví, tady máme i rozpočtový zločin, že v době ekonomického růstu máme rozpočet s tímto deficitem. To je naprosto neodpovědné a myslím si, že se to nedá ničím. Tak mít. tam se potřetí
0: po třetí a naposled, pane předsedo, v souvislosti s tím stanoviskem Národní rozpočtové rady, který je před námi. Měla by vláda korigovat letošní výdaje. Nechme stranou, že je sněmovnou většinou sněmovny schválen schodek a platí zákonostátním rozpočtu ještě 40 miliardů. Je v ohrožení ten schodek?
5: Není.
6: Není. Mi tak Jan to. Jan Hamáček. To počkejte, chup... počkejte, tak samozřejmě když se podíváme na to, chupil. jak těch 40 miliard vzniká, tak eh, my jsme sledovali to divadlo, jak přicházeli ministři, to ministři... letošním rozpočtu. O letošním rozpočtu. O tom, ano, ano. O to, já ano, čekám,
0: zda mi Petr Fiala řekne, zda je spíše na straně Národní rozpočtové rady a
6: sdílí její obavy, Ale a měli by být... vám to být pod... říkám, sdílím obavy, a ještě vám řeknu jinou obavu. Sledoval jsem, jak chodili ministři za to divadlo, za paní ministrní Šilerovou a vždycky hmm. přišli a Sociální demokracie teda toho moc nedostala, ale. Dostali výsky... jsme 15 miliardů no, denně, ale, ale ne, vy jste, chtěl třeba, vy jste chtěl třeba, já nevím, pro ministerstvo vnitra 5 až 6 miliard, dostal jste 1,7 no, miliard. Ale, ale, ale přišli, přišli vždycky ministři a řekl, jak jsme našli miliardu 2, 3, 5, no tak se navýšil odhad příjmů státního rozpočtu a tím se prostě udržel ten 40 miliardový deficit. A samozřejmě, že i ten 40 miliardový deficit je v ohrožení, no. protože se zbrzdňuje Všichni to vidíme, nejenom u nás, ale i v zahraničí. Ale počkejte, to nejpodstatnější, vůbec se nemá sestovat rozpočet ze 40 let. Ale to už jste řekl dvakrát. A mě mrzí, kniha. že to vláda neposlouchá. Neposlouchá to. A počkejte, ale to není jako, že na tím mávneme ruku. Já jsem taky
0: kladlo... otázku, otázku. zůstaneme s dovolením Dobře. Dobře. u vymezení toho tématu. Letošní rozpočet, jeho plnění. Na to zněla otázka,
5: pane předsedo. Já jsem přesvědčen, že letošní rozpočet dopadne dobře, že ty katastrofické scénáře, že neudržíme schodek, se nenaplní a možná budeme v prosinci překvapeni, jaký, jaký je ten výsledek. A i proto jsme byli schopni některé prostředky vyjednat v rámci rezortu vedených sociální demokrací ještě na letošek. Například pro ministerstvo vnitra přijde miliarda korun ještě letos na nákup nových služebních vozidel pro policii. Já zítra ukážu novinářům na tiskové konferenci, v čem naše policie jezdí a v čem bude jezdit od, od podzim. Takže to jsou prostředky, které ještě jsme schopni utratit tento rok. A i proto neplatí vaše číslo pro ministerstvo vnitra nějaká miliarda. Ve finále jsme i s tím letoškem dostali 4,2 miliardy a jak policie, tak hasiči jsou velmi spokojeni, dostanou novou techniku, i výškovou techniku, peníze do provozu, takže nehrozí to, že budou prosit u Hejtmanů, aby jim koupili naftu. Protože pan, pan, předseda tady, pan předseda tady mluví jak kniha, ale jak je potřeba Děkuju. šetřit. Je potřeba šetřit. No, ale potom je, já si počkám na, tu, na ten návod, návod, co máme udělat, ale jenom potom, když, když doj na to hlasování no, ve to Já si pamatuju, já si když se, se hlasovalo o navýšení důchodů, <laughs> tak, tak ODS jako jeden muž s zládní koalici, když se hlasovalo o rodičáku, tak se ještě opozice předháněla komu dát víc. Takže to je, to jsou takové ty A teoretické věci, že bychom ne, 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 ne. měli šetřit, ale potom když přijde to. na téma, které zajímá voliče, tak abychom si neublížili, tak ještě obviníme tu vládu. Vy vymyslíte že toho spodažení. To ne, vy, vy
0: jste pochopil tu otázku, radost pane předsedo po pěti minutách. Ale počkejte.
6: To se já jsem prvně nechápal, jestli si se ne, a, teď teď vám a já rado... se bavím ale o stanovisku Národní tohle, rozpočtové ale, rady, ano, která to můž můž říká,
0: že, že no. může dokonce dojít k tomu ano. v souvislosti s plněním letošního státního rozpočtu, že by mohla vláda podvázat některé ano. výdaje, aby ano. byl dodržen těch 40.
6: A protože rok. nejsem prodok, tak vám odpovím touto větou citátem ze zprávy nejvyššího kontrolního úřadu za rok 18., Rozdíl mezi schváleným rozpočtem a skutečností dosáhl 53 milionů. Negativně lze rovněž hodnotit, že meziroční nárost běžných výdajů státního rozpočtu ve výši 86,5 miliard byl vyšší než nárůst daňových příjmů výši 84,8 miliard. To se stalo v roce 18. Nemáme žádný důvod předpokládat, že letos to bude lepší. Ale pokud jde, pane ministře, o to, že jsme něco podpořili. No samozřejmě jsme to podpořili. To jsou dobré věci. A v dobách ekonomického růstu toto má vláda dělat. My jsme dokonce navrhovali i spravedlivější zvýšení důchodu, než jste, než jste nakonec přinesli. Vy. Ale to nic nemění na tom, že jinde vyhazujete, jednáte neodpovědně a sestavujete
5: takže 40 miliardů. Ale navrhuje, navrhuje, abychom na obranu dávali okamžitě 2%. A to dalších 40 miliard. Ne, my navrhujeme, škratně, my
6: navrhujeme velmi racionální zvýšení, které chceme dát do zákona, protože
5: vy toho nedosáhnete Je to 40 miliard navíc. Pro mě pokud...
0: vláda, jste se pane to... vicepremiére Není k tomu také zavázali.
5: a to jako ani ale my, středně Ale rámec. my to postupně navyšujeme a ministerstvo obrany má problémy ty peníze utrácet. Ale jenom říkám, že odjezd tady říká, že je zločin, my jsme zločinci, že tady se schodkový rozpočet, ale jenom, že ale, je jenom, když, ale jenom když vezmeme tu jednu věc, kterou prosazují, to, to je ty 2% HDP na obranu, tak to je 40 miliard na horu pro, my ukazujeme pro mě, jak to Já, se, já tu, ale tak já se, já si počkám, kde budete škrtat, a no. možná, kdyby přišel váš nějaký odborník na vnitro, tak já mu to ukážu, jaké úspory jsme udělali, 4% na úřednicích, to je tak maximum, co se dá, na tom rezortu já vám dneska ministr- za místnost 10%. 10%. 10%. My, 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 pokud bychom udělali 10%, tak nám skončí naše, naše, naše migrační politika. Ale samozřejmě, my jsme s ním taky velmi e, soupeřili a ve finále ty 4%, které jsme udělali, tak maximum možného. A třeba mi od vás někdo přijde poradit, ale já si prostě nechci dostat do situace, že, že nám policie bude jezdit v autech, která jsou na odpis a že, budu, že budeme prosit hejtmany a starosty, aby nám kupovali benzín do aut. Prostě pokud chceme zajistit, aby fungovala bezpečnost této republice, taky musíme zaplatit. A ne, pokud pokud
6: chceme, aby nám fungovali sociální. služby. když si chce ušetřit, nám někde poradí, to ne, my dokážeme. Podívejme se na na plnění stáčního rozpočtu,
0: protože poslední data, která máme k dispozici, která se týkají letošního státního rozpočtu, pane předsedo Fialo. No. Eh, tak v srpnu skončil v mínusu takřka 15 miliard a 400 milionů korun. Eh, jde o nejvýraznější srpnový schodek od krizového roku 2013. V loni státní rozpočet na konci srpna naopak vykazoval bezmála 15 miliardový přebytek. Výsledek podle ministerstva financí oblivnili také evropské peníze. V prvních měsících loňského roku totiž inkasoval státní rozpočet mimořádné prostředky, které se vztahovaly ještě k minulému programovému období dobí a ty letos chybějí. Když se podíváme na ten rozpočet na příští rok, i on je plánován se schodkem 40 miliard a ministerstvo financí v tom nejnovějším návrhu, který byl zveřejněn v tomto týdnu, tak navýšilo celkové výdaje o zhruba 20 miliard korun. Toto je návrh státního rozpočtu, který máme před námi. O stejnou částku stouply i plánované příjmy. Kde se vzalo navýšení?
7: Inflace se změnila, takže na tu inflaci má také vliv to, že zvyšujeme spotřební daně, že prostě tyto úpravy, takže toto všechno se započetlo a z toho to vzniklo. A samozřejmě nám pořád velmi dobře roste daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti, čili bývalá daň zemzdy, jak ji říkáme, a sociální.
0: Pane vicepremiere, vy opravdu věříte tomu, že se podaří tento rámec dodržet, když ministrně přidala 20 miliard na příjmech, na výdajích?
5: Ono, to bylo složitější. My jsme u těch jednání strávili pár, pár hodin ta, ta diskuze je taky o tom, jak to bylo koncipováno. Z mého pohledu tam 5 miliard bylo, bylo v zvukách volných, protože si nadhodnotili obsluhu státního dluhu, ale to jsou technikálie. To znamená, bylo... Tam bylo tam nějak vatu
0: měla a teď tak, k tomu jako, přihodila? Jako, jako
5: vždycky. Ale to znamená... My, podle mě bylo správně za sociální demokracii jasně říci, kde vidíme ty problémy. My jsme chtěli, aby se neopakovala zase diskuze v poslanecké sněmovně mimořádná schůze kvůli sociálním službám, no, tak jsme tam ty peníze dali. A paní ministrině práce s tím uspěla. O bezpečnosti už jsem hovořil. Ministerstvo zemědělství, pokud chceme bojovat se Suchem, a to se všichni shodno, že ano, no, tak ta miliarda navíc určitě, nebo miliarda a půl navíc, pardon, miliarda navíc, tak to je to je věc. a půl, dostali jste miliardu, A to je 500 milionů letos. Jako, zase, pane předsedo, v bydu, My jsme s tím výsledkem spokojeni. My jsme tak to, to já chápu, že vy náš budete ve vládě, jak si to vyjedněte vy. My jsme s tím spokojeni a jsme přesvědčení, při, při, že takto ty rezorty budou fungovat a budem naplňovat to, co jsme lidem slíbili. To znamená, ale, že budou fungovat sociální služby, že bude fungovat bezpečnost, že bude fungovat ministerstvo zemědělství. Aby fungovaly sociální služby, jsme museli svolávat mimořádnou schůzi a tlačit ale, na
6: vláda, aby vůbec našla peníze na něco. kam ty peníze opravdu patří. Ale, to já s vámi souhlasím, a,
5: ale nebyla to sociální demokracie, ale, která ale, by to blokovala. Sociální demokracie udělali to vyhazování ale, ale, a rozhazování ale, ale, to rozpočtu, slaví nejsou potřeba. Pane vicepremiére, vzatla, a oni, chtě, oni by to chtěli zrušit, Všichni Pane vy
0: mi nejdříve řekněte, jak jako sociální demokrat, jak se to má s, vaší, s vaším ideovým zakotvením, že ve vládním balíčku, který bude vylepšovat hospodaření státu s výšením některých daní, tak se... Má zdražit plyn pro domácí kotelny. To je jedna z věcí, která jak, jak je možné, že to přes sociální demokraty takový návrh
5: projde? Protože je to výsledek nějakého kompromisu. Tak my jsme samozřejmě navrhovali jiné příjmy ano. a vy si určitě vzpomenete na, na tu dlouhou debatu o bankovní daní, to bylo 14 miliard. Andrej Babiš z nějakých důvodů předpokládám, že si chce udržet svůj dobrý vztah s bankami, vymyslel ten fond dobrovolný, kde místo 14 oni tam dobro, do, do, dobrovolně dají 6, no ale chybí 8 miliard, tak se to řeší potom takovýmto kompromisem. A my jsme nemohli blokovat všechno, takže. Toto je drobné navýšení, nebude to nic fatálního, ale já osobně bych ty příjmy hledal jinde. Jsem rád, že ministerstvo financí vzalo ten koncept digitální daně, což byl taky náš návrh, Janem Maláčové. A koneč, takže koneč, až se koneč, bude hlasovat Google,
0: pozměňovacím návrhu, aby plyn pro domácí kotelny byl dál osvobozen no to od my, daně. Pokud, tak jak
5: budete hlasovat? My budeme hlasovat v souladu s tím, co prošlo na vládě. Takže nepodpoříte tento návrh.
6: A... Já považuji za naprosto nepřijatelné, aby se zvyšoval jakékoliv daně. Vůbec to není potřeba. Daně by se naopak měly zjednodušit a snížit. A uh, lidem by se mělo nechat víc peněz a ne je přerozdělovat. Kdyby se uskutečil náš návrh na zrušení superhrubé mzdy, tak každý bude mít v peněžence o 7 čisté mzdy víc a nemusíme dělat tady ty, tyhle přerozdělovací cirkus. Stát bude naprosto dobře fungovat a bude na podstatné věci a samozřejmě mělo by se aspoň naplnit, co vaše vláda vyhlásila nebo pan premiér. Že sníží byrokracii o 10%, tak s tím jste vůbec nepohli. Vy, vy sám jste první řekl, že to nejde
5: další výsledek.
4: Takže To je, 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 je,
3: je, je
5: faul. Ne, tak i, zaz, se, snížit pánu, snížit pánu, byrokracii o 10%. My byrokracie se dá snížit tím, že budeme elektronizovat, že budeme zjednodušovat věci a to děláme na ministerstvu vnitra. Vemte si svoji elektronickou občanku, kterou určitě máte. Připojte se k portálu občana a uvidíte, co všechno si můžete vyříct domova, ale říkat, že byrokracii z tím, že vyjádříme úředníky. Nejprve musíme elektronizovat a pak můžeme vyhazovat. Mo- Mohou se dostat ještě a jenom, s dovolením, že, jenom, abychom online kontaktu jsme na
6: 23. nebo 4. místě mezi zeměmi. Zdanění plynu vůbec, pro domácí kotelny. Zdanění plynu pro
0: domácí kotelny, abychom tuto část dokončili. Vy tedy podpoříte ten návrh, aby zůstal může plyn. Může plyn pro domácí kotelny osvobozen. Vy když říkáte, že budete jako sociální demokraté stát za tím vládním návrhem, tak k příkladu váš poslanec Václav Potava s tím má problém. Budete jednotní nebo počítáte tím,
5: že Václav Flotava. Já myslím, že si to říkáme na klubu a je to, je to prostě výsledek nějakého kompromisu, ke kterému jsme dospěli.
0: Takže budete hlasovat jednotně a nepodpoříte
5: to. Budeme hlasovat pouze pro pozměňovací návrhy, které budou dohodnuty v rámci koalice. E, to znamená, že
0: ty návrhy, které ku příkladu starostové dávají, že jim vadí, že dojde ke zvýšení poplatku na katastru nemovitostí, tak žádný z těch návrhů nepodpoříte.
5: Pokud to nebudeme mít kolečně dohodnuto, tak nikoliv.
0: Vy podpoříte tyto, tyto návrhy, aby se Příkladně
6: nezvyšoval poplatek na katastrálním úřadě? To se zeptám odborníku na klubu, ale já předpokládám, že my nebudeme podporovat žádné zvyšování, nevidím, nevidím v to důvod, ale tohle je teda věc, kterou určitě. Budu probírat s lidmi od nás, kteří tomu rozumějí. Růst minimální mzdy pro příští rok. I o něj se vede
0: spor. Růst minimální mzdy pro příští rok o zhruba 10 a platů ve veřejné správě o 5,2 To jsou návrhy Ministerstva práce a sociálních věcí, vedených Janou Maláčovou z ČSSD. Premiér Andrej Babiš svého koaličního partnera obvinuje v této souvislosti z rozazování peněz. Tady jsou jeho slova.
2: My se
8: dohadujeme ze sociální demokracií o rozpočtu, ale oni nevědí, co je to šetřit. Oni nemají tu DNA. Kolegové z ŠTD mají tu DNA jenom vlastně mít ty výdaje a, a nejsou ochotní vlastně se podívat na úspory v rámci svých rezortů nebo šetřit. Sociální demokracie má historicky DNA ve jménu hesla pana Špidli Zdroje jsou.
0: Aniž bych chtěl, pane předsedo hamáčku zkoumat vaši DNA. Jak to bude se zásadova s, s, s vaší zásadovostí jako sociálních demokratů, k tomu postoji růstu minimální mzdy. Opět to svedete na kompromis, že
5: to... Zcela jestli to, to bude muset být nějaký kompromis, protože se na tom musí dohodnout vládní koalice. Na druhou stranu, my se snažíme dávat na stůl argumenty a ne takováto, takovéto výkřiky, jak, jako předvádí pan premiér, které mu se teďka otrnulo po té vládní krizi a to, co říká teď, by si, by si asi před měsícem nedovolil, protože neměli jistotu, že v té vládě zůstaneme, ale...
0: Mě to říkal no, to v tom potom. červnu. Ne, 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 to ale, ta první slova byla z ale června.
5: Pojďme k tomu tomu. E, my říkáme jednoduchou věc. Pokud se podíváme na Slovensko, a pokud Slovensko má plánovanou minimální vzduch kolem 15 000 korun v přepočtu, tak já říkám, v čem jsou naši zaměstnanci horší než Slováci, v čem je naše ekonomika horší než Slovenská. To znamená, my bychom se tím navýšením měli aspoň přiblížit tomu slovenskému, a to těch 14 700 je, je to sice o 300 méně, ale pořád držíme krok ze Slovenskem. A já chápu, že platí argument, že nemůžeme mít minimální mzdu, jako v Německu, ale Slovensko, takže z mého pohledu je to naprosto logický požadavek a v tomto podporuji to stanovisko Jany Maláčové. a co se týká nárůstu ve státní sféře, no tak zase tady někdo říká 2%, tady někdo 8%, my vycházíme z toho, že tady je nějaká inflace a je tady nějaký růst HDP. Pokud tyto dva faktory sečtete, tak jste na 5,2% a to je z mého pohledu to, co bychom těm lidem měli dát. Zatím, jak se ta jednání vedou, tak to k tomu plus minus směřuje. No směří to
0: ke 3%, pokud ale se dál,
5: Pokud vím, my jsme my jsme měli jednání z odbory u bezpečnostních sborů, tam jsme se dohodli, že, že půjdeme cestou, pokud na tom bude shoda, ale já si myslím, že k tomu se blížíme, že každému příslušníkovi dáme stejně. To znamená, ten nárost bude někdy od 15 do 2000, podle toho, jak se dohodneme. Paní ministrině financí říkala, že by bylo i v celé státní zprávě. Pokud na to mám připravené zákony, já ano. Pokud ona na to má připravené zákony, tak to můžeme zkusit, ale těch, těch 2000 korun je nějakých 5-6%, takže já si myslím, že se k tomu blížíme. Čeká nás v pondělí jednání ještě na vládě a věřím, že to uzavřeme nějakou všeobecné spokojení. Počkejte,
0: tak teď tomu asi necela rozumím. Pokud byste mi to měl vysvětlit, protože... Je... Tam se počítá v rozpočtu, tak ano. jak jsem studoval, se dvěma procenty ano. nárůstu platu ve veřejné ano. sféře. Ministrně financí v tomto týdnu řekla 3%. Ano. To už neplatí. Vy říkáte, že to číslo bude vyšší.
5: No. Já to beru tak, že to jsou argumenty paní ministrně do vyjednávání. My jsme, my jsme si dohodli rozpočet s výjimkou růstu platů. To, to, to vždycky jde až potom. A Aha. je to klasické kolektivní vyjednávání. Státně, stát je zaměstnavatel a odboráři zastupují zaměstnance. Tak zaměstnavatel Takže
0: tuká... 3% ministerně financí jsou pro vás nepřijatelné. To
5: je málo. Tak pokud, má, pokud nám roste HDP tak, jak roste, a pokud máme inflaci takovou, jaká je, tak prostě 3% tedy... Ne... O
0: 4% tedy nepůjdete jako sociální
5: demokraty. Já si myslím, že... No, pojďme se vy to, vy to máte 2 procenta. Ne, já to, do já, to jedu, je... já to jedu ze státního
0: rozpočtu. Ne, rozumím. Tam, je to. tam ty peníze, dvě, dvě jsou, tam ty peníze procent, jsou rozpočtovány. Ano, ano. dvouprocentní navýšení. Každé, každé procent, Ministrně řekla každé tři. Nahoru
5: je nějakých 1,7 miliardy. Ano. Eh, to znamená, my se musíme dohodnout o tom objemu peněz, který tam půjde eh, a Potom se musíme dohodnout, jak ty peníze rozdělíme. Protože z logiky věci, pokud půjdeme procentním navýšením, kdybychom každému dali 5%, no tak e, ti plukovníci dostanou víc než ti strážměstři. A zase ty nůžky jenom otevřeme. Takže, a to samé samozřejmě platí i v civilu. To znamená, mně by se líbila cesta najít způsob, jako to máme vymyšlenou u bezpečnostních zborů, dát každému stejně, buď 15 nebo tisíce. A to by znamenalo kolik? No tak navíc. ty tisíce každému jsme kolem mezi 5-6% objemově. Objem, 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 objem.
0: To znamená, že jsme, počítám li správně, 6 miliard navíc cca. Tedy tak nějak, ano. A tak. To, je, to je kompromis vašeho pohledu, protože ministrně říká, že ona přidá maximálně 2 miliardy.
5: Tak se budeme muset dohadovat ale to takový je takový návrh nepořizte tak to, takto jsme, takto jsme se dohodli takže ta 3% jsme se i loni kterou... a myslím si že jsme k to, k to byli velmi rychle schopni dojít k nějakému závěru odborčí tí 8 takže budeme se muse zpodkatiny uprost tak, tak to uvidíme jak to dopadne samozřejmě
6: ČSSD a kolektivní strana má to rozhazování v krvi ale mě připadá úspěch když jim to vyčítá to jako slušný, člověk slušný, který, slušný, ale, zaplatit lidi ale počkejte, není rozhazování. Počkejte, tak to o tom se budeme přijít, co se má co je slušné zaplatit jak toho dosáhnout. my třeba snížením daní by jsme toho dosáhli a tak dál ale mě připadá úspěch když jim to vyčítá člověk který tady 6 let fakticky vede ministerstvo financí, který tady ač sliboval vyrovnaný rozpočet, sestavuje rozpočty deficitní, který tady řekl, že sníží, že bude stát žít jako firmu a že přinese zjednodušení a snížení daní, místo toho jsme svědky, že se daně budou zvyšovat. To je opravdu úsměvné. A pokud jde o minimální mzdu, my jsme připraveni podporovat všechny věci, které jsou rozumné, jako je zvyšování důchodů, souvisí to s ekonomickým růstem, ale minimální mzdu považujeme za špatný nástroj, za špatný ekonomický nástroj. Tady, proto se s tím Tady se zřivně se nezhodneme. Jan Hamáček a to je a a
0: Děkuji vám za tuto diskuzi a těším se na další, pánové. Děkuju.
5: Děkujeme, Takové Děkujeme na noc. byly.
0: Taková byla první hodina otázek. Překněte si na zpravodajskou 24, kde pokračujeme po stručních zprávách. Řeč bude ku příkladu o dotacích. Komu patří bruselské peníze? Velká diskuze, do které přijali pozvání ministrně pro místní rozvoj zahnutí Ano Klára Dostálová, bývalý minister průmyslu obchodu Martin Kubas ODS, prezident nejvyššího kontrolního úřadu Miloslav Kala a ředitel Transparency International Česká republika David Ondráčka. Loučíme se s diváky jedničky, přepněte si na 24. otázky pokračují. Jste na správné adrese, tady je spravodajská jednička v zemi, tady je 424. O jakých tématech se po dnešních otázkách začne
1: mluvit? Akce jako taková stála 1 800 000 a dotace byla 80%.
0: Boj o dotace, téma diskuze ministrně pro místní rozvoj Kláry Dostálové, bývalého ministra průmyslu a obchodu Martina Kuby, prezidenta nejvyššího kontrolního úřadu Miloslava Kaly a ředitele Transparenci International Česká republika Davida Ondráčka.
8: Obce mohou dostat až 70% dotace, na ty náklady kraje 40%.
0: Kam mizí evropské peníze? Proč je český systém tak složitý? A jak se vůbec dotace z Bruselu kontrolují? A co se stane státnímu rozpočtu, až do něj zanedlouho přestanou eura proudit? Téma druhé hodiny otáze. Ještě jednou hezké nedělní odpoledne vám všem divákům. Z Pravodajské 24. stále jste v jedinečném prostoru pro diskuzi. Je to takové české kouzlo. Velký podnik se promění na malý, pak mu přinese čáp dotaci z Bruselu a z malého podniku je zase velký. V aktuálně nejsledovanější dotační kauze tohoto typu šlo o 50 milionů korun.
1: Nebyla tam žádná korupce, nedošlo
8: vlastně k žádnému pochybení. Na rozdíl od těch 38 miliard, které jsme na vládě konstatovali za minulých tradičních demokratických
0: stran, které jsme nevratně přišli, takže ta kauza je absurdní, podle zprávy nejvyššího kontrolního úřadu v České republice většina evropských peněz v programu rozvoje venkova je rozdělena mezi velké firmy a podpora malých a středních podniků vázne. To je jeden ze závěrů NKU o dalších budeme mluvit. A dalšími hosty dnešních otázek jsou ministrně pro místní rozvoj zahnutí Ano Klára dostálová. Vítejte hezky dobrý den. Dobrý den. Mé pozvání přijal bývalý minister průmyslu a obchodu Martin Kuba. Vítejte. Hezký den. Den a děkuji za pozvání. Martin Kuba je expertem pro ekonomiku hospodářství, prezident nejvyššího kontrolního úřadu. Slavkala. vítejte počase. Dobrý den.
9: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: A vítám i ředitele transparentnosti International Česká republika Davida Ondráčka. I vám dobrý den, vítejte. Dobří. Nejdy se musím objasnit těch 38 miliard, o kterých mluví premiér. Opravdu trváte na na tom, že o ně Česká republika nenávratně přišla, paní
4: Tak to je samozřejmě
7: úkol, který vzešel z poslanecké sněmovny, aby jsme skutečně zmapovali, kolik peněz Česká republika buď vracela, nedočerpala a tak dále. No a opravdu ta částka je teda enormní, protože za období 2007 až 2013 jsme takto přišli o více jak 38 miliard korun. Takže skutečně o to prostě vlastně jsme nemohli realizovat projekty ze zdrojů Evropské unie.
0: Protože když se tady dívám do těch chyb při čerpání dotací právě Premiér mluví o těch korekcích za 38 miliard a 400 milionů korun. Z programového období v letech 2007 až 2013 pochází finanční opravy v rámci kohezní politiky v celkové hodnotě 35 miliard. Podle ministerstva financí jde o souhrnou částku za stornované projekty se špatně nastavenými kritérii a individuálním podezřením z podvodného jednání. Ale nešlo o peníze, které by se do evropského rozpočtu vraceli. Korekce byly v naproste většině případů iniciovány českými úřady. Při potvrzeném pochybení došlo ke krácení dotací z příslušného operačního programu na další projekty. Uh-huh. Tudíž neplatí ta věta, že ty peníze jsou nenávratně ztraceny. Tak,
7: a teď tady je tady ale potřeba to asi divákům vysvětlit, protože samozřejmě pokud jsou uděleny korekce, ať už jsou to plošné korekce nebo takzvané individuální korekce, tak to znamená, že se Evropa ty peníze, na které vlastně tam, řekněme tomu, pokud aby tomu teda diváci rozuměli, tak už nikdy Neproplatí. Ale vzhledem k tomu, že v České republice je nastaven systém předplácení projektů, to znamená nejprve všechno uhrazujeme ze státního rozpočtu a teprve následně nárokujeme ty zdroje z Evropské unie, tomu se říká tím bruselským slovem certifikace, tak samozřejmě o ty peníze vlastně jsou kráceny ten rozpočet těch evropských zdrojů. Nejde o to, že by ty projekty nebyly realizovány, ale jsou třeba realizovány za české zdroje a nejsou proplaceny ze zdrojů Evropské unie.
0: Počkejte, my jsme, ale Ministerstvo financí říká, že se o žádných 38 miliard korun nepřišlo, ano. protože se to korigovalo v rámci České republiky. To, to, to Takže... říkám. Takže neplatí ta věta premiéra, že jsme nenávratně přišli o 8.30. Přišli
7: ze zdrojů EU, ano, zafinancoval to státní rozpočet.
0: Martine Kubo?
1: Já teda aspoň mám samozřejmě dostupné informace z médií a budu tady citovat prostě z výroku ministerstva financí. Tyto prostředky mohly být využity na financování dalších projektů a nesnižovala se o ně disponibilní alokace pro Českou republiku. To je výrok ministerstva financí. Já aspoň tak, jak jsem to pochopil, tak to tak je. O ty peníze jsme nepřišli nikam. nevraceli. Tady se ukazuje se vrvacelo nějakých 38 milionů korun z celé té částky. Ale myslím, že to spíš byla taková mediální reakce vlády na to, že jsou ohroženy dotace spojené s agrofertem. Tak nám vláda chtěla sdělit, že zase někdo spáchal něco mnohem horšího. Ale myslím, že ten výrok, který říkal pan premiér, opravdu neplatí. My jsme o ty peníze nepřišli. A takhle to potvrzuje i jeho ministerstvo financí.
0: Já tady... A jako nejvyšší kontrolní úřad, pane prezidente. Při... Šli jsme o 8,30 miliard jako Česká republika?
9: Musíme si rozdělit, ano. v kterém programovém období. Jestli se bavíme o programovém období 2007 až 2013, ano. kde nám hrozilo, že dokonce ta nevyčerpaná alokace bude až 100 miliard korun. Tehdy, když jsme to my jako nejvyšší kontrolní úřad na to upozornili asi rok nebo dva před skončením toho programového období, tak jsme byli ubezpečováni, že, tato, že toto riziko nehrozí. Následně Všem se skutečně nepodařilo dočerpat, a já nevím přesně částku 30 miliard korun si tak nějak pamatují 26, řádově. 26,4 26, <laughs> výborně. Takže tuto částku jsme, jsme skutečně nedočerpali, není Ale to není je jiná stáná. Tak? Tak. Tak. No. Takže těch 38 miliard vlastně
0: není to tak, že by Česká republika z evropských peněz přišla o 38 miliard. V... V kterém období? V tom Tomu období, o němž se bavíme, těch tradičních eh, politických strán. Je, to znamená, předpokládám, je, že to je období 2.7.2.13. Takže jsme nepřišli. nepřišli 30 ano. miliard. Eh,
8: teď já to mám rozseknout, nebo co? <laughs> ne, tak ne, je váš pohled na věc. <laughs> jo, Víte co, v této první období Evropských fondů bylo označeno tím, k tou komplexností těch programů, kterých bylo strašně moc. Udělali jsme to zbytečně složité, to byla velká chyba, kterou jsme potom napravovali, teď je těch programů méně. Byli tady, byla tady celý, celá doba celý Celá řada příkladů, kdy, kdy se to opravdu zvrhlo v těch třeba v Ropech nebo například na ministerstvu školství, kdy to prostě bylo opravdu problém to vyčerpat. Ale my jsme se v něčem sice poučili, programu, programu máme méně, ale to vůbec neznamená, že nezůstává celá řada problémů, které jdou za současnou vládní garniturou a které prostě by vyřešit by měly. Z mého pohledu úplně to nejhorší je, že se ten dotační systém celkový vlastně zůstal do značné míry zastaralý a neefektivní. Prostě on prostě se nezměnil, pořád je. Ta administrativa stojí strašně moc peněz a samozřejmě na všech stranách, jak pro ty uchazeče, teří, kteří s tím mají hroznou administrativu, tak samozřejmě i celé to, celý ten systém hodnocení. A myslím si, že je potřeba udělat se zamyslet nad tím, co s celým tím dotačním systémem, ať už u EU fondů, nebo u národních, ale i třeba krajských či městských dotací, bychom měli udělat, aby se nedoblovali, abychom řekli, kde, kde jsme schopni vlastně Pomoc těm uchazečům o to, aby stát nežádal po něch informace, které nemusí a které má ve svých databázích a rejstřících, čili to vlastně zjednodušit. A taky abychom měli i samozřejmě tu transparentnost, protože například dneska, mně by se líbil něco jako registr dotací, aby na jednom místě byly všechny dotace ze všech úrovních dohledatelné podle osoby, i entity. Dneska to je rozděleno do mnoha mnoha databází, aby to byl jakýsi pozoru registru smluv, který máme u zakázek, tak aby to vplatilo i u dotací, pak si myslím, že by bylo možné potom mnohem efektivně kontrolovat, na co ty peníze šly, zda byly reálně použity, na co měli a myslím si, že bych to úplně všichni. A jste,
0: jste, ještě v teří, protože na vás naváže, vy jste mluvil o těch kauzách těch regionálních uh, ropů, uh, které jsme tady v otázkách mnohokrát i s vámi probírali. S eurodotacemi byl totiž v Česku spojen nejeden skandál. Připomeňme si je.
5: rozdělování evropských dotací v jižních a západních Čechách stojí, jak zjistila Česká televize, policie podnikla koncem minulého roku razy v úřadu, který je má na starosti. Sedm
1: lidí kolem regionální rady Severozápad obvinila policie v souvislosti s rozdělováním evropských dotací pro Ústecký a Karlovarský kraj.
3: Detektivové z útvaru pro odhalování organizovaného zločinu od rána provádějí razi v budově Ústeckého krajského úřadu. Policie kvůli uplatkům obvinila tři pracovníky regionálního operačního programu Střední Morava. Bývalý šéf regionálního operačního programu Severozápad Petr Kušníř přiznal, že manipuloval s penězi z evropských fondů. Historicky největší policejní zátah kvůli evropským dotacím zadrženo bylo 24 lidí. Alena Šilerová připustila, že navrhne nevýmutí dotace na farmu Čapí hnízdo z fondů Evropské unie. Dotace na Čapí hnízdo nechce středočeský regionální operační program výmout z evropských fondů.
2: Já jsem byl proto, aby částka
0: nebyla vyjmuta z programu a aby konečné rozhodnutí bylo
5: na Evropské komisi. Domnívám se, že by mohlo tady v Čechách dojít k tomu, že ta kauza bude zametená pod koberec. Tolik tedy
0: připomenutí těch skandálů, když Davide Ondráčko tvrdíte, že čerpání evropských fondů je i v tom novém období, a teď už se budeme bavit o současném období, je stále zastaralý a neefektivní. Umožňuje ten systém podobné lapsy, které jsme viděli v minulosti?
8: Abych byl objektivní, tak musím říct, že se to hodně zlepšilo, protože tady posílil ten kontrolní auditní systém, Těch programů je hlavně méně, takže tam méně vlastně rizikových prostor. Ale to vůbec neznamená, že že by všechny ty prioritní osy dávaly smysl. Z mého pohledu to, jak vypíšete ty výzvy, prostě do značné míry určuje, kdo se může hlásit. Tak je pravda, a to je moje zkušenost, že mnozí ti, kteří se s tím naučili pracovat v to, z toho prvního období, si to přenesli do toho druhého období. Nejenom co, samozřejmě v tom dobrém, to znamená, že ví, jak psát projekty a jak je trochu i ohnout na tu, na tu napsanou výzvu, ale samozřejmě i s tím, že, že dokáží tam třeba prokazovat udržitelnost, která prostě udržitelná reálně není prostě v, těch, v těch letech a podobně. A myslím si, že tohle je ten problém. Ale... Jinými slovy, registr dotací
0: a všechny ty kroky, o nich jste mluvil. Co by jste zaváděl ještě pro to to současné období.
8: Já myslím, že to musí pro celý systém dotací, jo? protože pokud se o něm bavíme, čili i pro ty národní nejenom z evropských peněz, těch bude reálně potom méně v, další, v dalších letech. Ale my potřebujeme vědět, aby se vlastně, já vám to řeknu jenom příkladu. Když my třeba se díváme na to, jak se rozdělují dotace do sportu, tak najednou zjistíte, že máte jakési klubko propojených subjektů, kdy je, je to akciovka, SROčko, několik sdružení. A jsou to pořád i stejní lidi, a ti žádají od, od evropských peněz ministerstva, kraje obcí. A to neznamená, že tam je zatím zlý Ale prostě zkouší to v každém dotačním programu, který je k dispozici na třeba třeba ten samý projekt a vlastně to chce obrovskou investigativní práci v tom vůbec jako vyznat a potom teprve posoudit, jestli ta dotace dávala smysl, jestli byla použita s tím účelem
0: a jestli byla efektivní. Chystáte v tom současném období, paní ministrně, nějaké změny, které by ten zastaralý a neefektivní systém změnily?
7: Já vám určitě hned ráda odpovím na tu otázku, ale musím se vrátit k těm finančním opravám, protože z toho, co tady zaznělo, si diváci mohou odníst, níž tak pořádný guláš. Ne, A to, to, oběděj, promiňte, ne to, to je vaše interpretace. To Myslím to si, moje že, že na základě fakt jsme tady řekli, že o 38 hry.
0: miliard Česká to republika pravda. v minulém takovýhle fakt,
7: Takovýhle fakt jsme tady nikdy nekonstatovali, možná promiňte. kolegové, ale já jsem tady od toho, abych to uvedla na pravou míru. Vy tady podáváte zavádějící informace.
0: s budu raději věřit nezávislým institucím. Chápu, že vy musíte potřebná v
7: pábru teda, jo? protože pokud to možná takto interpretováno, tak je to samozřejmě nešťastné, protože ty korekce se dělí na individuální a plošné. Individuální to jsou pochybení konkrétních příjemců, plošné je, že je nějaká chyba v systému a tam se nastavuje na celý program. A funguje to skutečně tak, že nám ta Evropa to neproplatí a my to zaplatíme z českých peněz, takže místo toho, abychom měli k dispozici 100 milionů, tak do projektu dáme 110. Ale ty peníze skutečně nám Evropa neproplatí, takže se to zasánuje národních zdrojů Znamená to, že máme projekty vlastně na celou tu alokaci, ale bez evropských zdrojů. A jestli tomu budeme říkat, že jsme je nedočerpali, nebo že jsme je vraceli, to je úplně jedno. V tom systému tady v České republice jsou, projekty za to jsou, ale Evropa nám těch 38 miliard neproplatila. Zůstalo to zafinancováno z českých zdrojů. Ale... A teď je si mohu k té otázce, co se týká registru dotací, tak jednoznačně monitorací systém na evropské fondy, kde samozřejmě toto registrováno je. A velmi správně tady bylo podotknuto, že je potřeba takový systém udělat i pro národní dotace. Už se tím zabývá ministerstvo financí, tak, aby bylo jasné a i podle konkrétních žadatelů se dal udělat přehled, kde všude se. Takže bude registr a... dotací. Ano, ano. A už na tom pracuje ministerstvo financí. A
8: jeden propojený, dohledatelný, spojený do je to, to
7: takový ně budou všichni je to pod ministerstvem financí tak aby k tomu měli všichni. Do systém. Paní ministrně to vyvíjí, informovala nás o tom, takže samozřejmě už první ty dotační tituly, myslím si, že jestli to dokončí jako v nejbližší době, tak samozřejmě bude nějaká testovací verze, takže si myslím, že ty tituly, které budou vyhlašované v roce 2020, už všechny pojedou přes to, to přes Takže to v roce 2000
0: daty. od roku 2020, tak ty, co všechny, co budou dotace ano. evropské i národní budou. Na evropské úrovně, registr-
7: to je v monitorovacím systému, tam se to propojí. Národní nejsou
0: a to. V registru dotací. Ta databázi
7: dotací, to říkáme, to je jedno. To je ano, svobíčka,
0: když se podívám na to, na ten systém, který by ještě mohl být efektivnější. Uvažujete o tom, že byste redukovali i počet programů, byť došlo k redukci? Už tak, my poču?
7: jsme redukovali a stále redukujeme, to znamená pro nové programové období zase snižujeme o jeden operační program, ale zase to vysvětlím, jde o operační program Prahy, protože samozřejmě tím, že jak Praha je prostě má specifický cíl a tak dále, má totiž zase pro diváky, má svůj určitý objem peněz, kam ostatní regiony nemohou vstupovat, ale samozřejmě tím, jak Praha bohatne, tak samozřejmě má už daleko menší podíl v rámci evropských fondů. Nevyplatí se tudíž, aby to nebylo administrativně náročné a zbytečně drahé mít vlastní operační program, spíše s Prahou debatujeme o specifickém cíli nebo o konkrétních strategických projektech. A jdeme samozřejmě tou cestou těch centrálních operačních programů, protože regiony budou mít takzvané integrované nástroje nebo různé komunitně vedený místní rozvoj a tak dále.
0: Jsou tyto změny pro vás akceptovatelné, respektive dostatečné z pohledu opozice?
1: Jenom snad Poznámka nejhorší věta, která tady zazněla, když budeme věřit nezávislým institucím, to nás potěž pánbu, toho bych se velmi teda děsil. Tam mám pocit, že přesahuje debato nad dotacemi, ale pro mě. A když se podívám na zprávy NKU a, a v tomhle chci ten úřad opravdu pochválit. A já jsem si ty zprávy ke konkrétním třeba operačním programům, které spadaly pod ministerstvo průmyslu prošel třeba za poslední období, tak ta kritika je velmi rozumná, protože ona často říká, že vlastně neumíme docenit co ty dotace v té ekonomice nakonec dělají. Já chápu, že musí být jako transparentní. Nemám s tím vůbec problém, ale mě spíš zajímá, jestli nakonec z toho vlastně pro tu ekonomiku padá to, co má, to znamená, pokud podporujeme nějaký projekt, který má být rozvojový, má přinášet nějakou inovaci, tak by to měla být nová vznikající inovace, která má ale potom tržní uplatnění, která potom deset let bude na tom trhu fungovat, vytvoří ty pracovní místa. A to já, to mám větší problém, než v té transparentnosti, bych s tím úplně souhlasím, protože ono namalovat na papír, jde strašná spousta projektů, ale potom je realizovat, je prostě trochu jiný problém. My se tu dívíme, že nežádají malé a střední podniky. No. Budeť by žádali, kdo jste kdy byli naposledy v malém středním podniku. Ty lidi na to nemají čas. E, mají zaplatit nějaký třeba projektanta na energetické úspory. Dají za to dneska co půl milionu, ten bude půl roku kreslit projekt. Pak to dají na MPO a to se rok až čtvrt rozhoduje, jestli vám tu dotaci dá nebo nedá. To se v malém středním podniku vůbec nedá jako zvážit. Ale
0: když tady budu u té transparentnosti, aniž bych ji opouštěl, anebo přeceňoval. A já ji vůbec
1: nestížuji. A, a půjdu do. Když na druhý aspekt dotací. Je,
0: jednoho ze závěrů NKU z výroční zprávy za rok 2018, strana 80, cituji. Nejvyšší kontrolní úřad říká: Složitá a nepřehledná majetková a kapitálová spojení dosud neumožňují systematický přístup k posuzování možného střetu zájmů, To propos souvisí s čapým hnízdem. A záleží jen na náhodně získaných informacích zda se podaří ad hoc no. ověřit. NKU také kontrolami zjistil, několika kontrolami a zobecňuje, opět cituji, velikost podniku a jeho majetková vlastnická struktura byly často prokazovány jen čestným prohlášením žadatele, aniž by byly provedeny nějaké ověřovací procedury. Programy, které proklamovaly podporu malých a středních podniků, ve skutečnosti podpořily podniky velké, disponující významnými zisky. A podpora tak mohla být zbytečná. Některé rozhodovací procesy, Byly zatíženy nedostatečnou auditní stopou. To znamená, že je nebylo možné zpětně důsledně ověřit a nebyly transparentní. Konec citátu.
1: A jestli k tomu, pardon, jenom to mohu doříct, to jsou velmi, velmi správné poznatky, protože nakonec ty peníze neproudí tam, kam by třeba mohly pomoct, ale velmi často prostě proudí do firm, který si to můžou dovolit, protože mají na to oddělení, tam sedí lidi, tohle malý střední podniky vůbec nejsou schopní ani v tom čase pojmout. A já se pak obávám, a pak to možná okomentuju na případu Čapího hnízda nebo podobných projektů. Vlastně na co máme vlastně čerpat dotace na to, takovýhle projekt? Co té společnosti vlastně přináší, když opomenu společnost Agrofert, která si tam no, Ono rekla... nejde
0: jenom o agrofert, ono jde o další já... o tom... Vezměte si golfová hřiště. Přesně v tom předchozím programování. To jako je nesmyslných
1: období. projektů, které v podstatě té společnosti nepřináší to, co od ní očekává. A v tom jsou pro mě ta zjištění. A změnilo,
0: zjištění. změnilo se pane prezidente. Protože vy v těch výročních zprávách, jak je čtu, říkáte to rok od roku. Až budete psát výroční zprávu za rok 2019, mohli byste tam skopírovat ty věty, které jsem přišel?
6: Ano, ano, bohužel ano.
9: A já zase ambicí bych trošku slevil. Teď máme prostě programové období, které je v běhu, které je nějak nastavené. K tomu programovému období čerpáme pomalejí, ale trošku plynuleji než v minulosti. A řekněme, vyhli jsme se těm kriminálním záležitostem zatím, doufejme, že to to bude trvalý trend, to znamená, to jsou pozitivní věci. To negativní jsou dvě věci zásadní a to je, co podporujeme a potom, jak to podporujeme. Kto je druhé otázce, jak to podporujeme, tam máme zas, my jsme na konci toho programového období předchozího byli ubezpečováni, že se změní ten systém podpory, že, že dojde, že bude nový ten informační systém MS 2014 a tak dále, a že prostě dojde k naprosto zásadní redukci té administrativy, toho, jakým způsobem se o ty žádosti bude, bude soutěžit, jakým způsobem budou získávat a tak dále. Poznatky jsou, že se to nepodařilo. My máme celou řadu příkladů, kdy tady třeba opatření ke zvyšování energetické účen, účinnosti, tak ten projekt, který se předkládá, oni mají odvyhlášení té soutěže na to, aby to předložili dva až čtyři měsíce. Ale potom to, ten, ten, ten orgán, který to posuzuje a rozhoduje o tom, tak to posuzuje více než jeden rok, 400, více než 400 dnů. Takových příkladů je celá řada a to samozřejmě způsobuje ty, jednak ty těžkosti v tom splnit a, a být aspoň v průměru té Evropské unie v té rychlosti toho čerpání, ale za druhé to ještě působí proti tomu, co, co říkal pan kolega Kuba, tak to působí samozřejmě proti tomu záležitosti, a těch malých protože oni nemůžou investovat prostředky na to zpracování celého toho projektu navázání nějaké spolupráce s nějakou vysokou školou s nějakou institucí a tak dále. a co brano to změnilo no, je, to, to je celkový problém Čes, Českého státu, že funguje velmi pomalu. To, co já jsem řekl v té výroční zprávě, kterou vy tady citujete, tak v tom úvodu jsem řekl, že jsme se zasupovali, že se pořád točíme, točíme v kruhu. A prostě na to, abychom dosáhli nějakého rozhodnutí, ať už je to ve stavebním řízení nebo, nebo tady o dotacích nebo v jiných, tak prostě narážíme na, na ten mantinel té schopnosti té administrativní ty byrokracie, aby se vypořádala s těmi požadavky, aby rozhodla v nějakém reálném čase.
0: A přitom si pak ani neohlídá to čestné prohlášení, jestli to je
9: určitý detail. Já samozřejmě, tak, jak je to tam, jak se to četli, jak je tam napsané, to je, to je přesně napsáno. Samozřejmě ten, ten orgán spolehá na to, že pokud uvedete něco nepravdivého, stáváte se pachatelem trestného činu podvodu a tak dále. což ale se ukazuje, že není dostatečné, že v některých případech stojí za to prostě postoupit takovéto riziko, protože ten případný výnos je, je jak si Vyšší, než riziko toho odhalení. Dovolte mi ještě jenom velmi krátce k tomu, co Dotujeme. Jo, to je ta druhá otázka, o té bychom se měli bavit. Právě teď už je pozdě, protože připravujeme to další programové období a nějaký prostředky budeme dostávat a budou to národní dotace. A podívejte se na to, bavíme se věda, výzkum, inovace. Máme to v celé řadě programů, není to jenom v jedno. Máme tady zemědělství, to je, to je opatření spolupráce. Máme tady ministerstvo průmyslu, obchodu, další, kteří podporují vědu, výzkum, inovací a zapojení těch těch jednotlivých subjektů do spolupráce s vysokými školami a tak dále. A to, co my říkáme, je, že třeba ministerstvo zemědělství na to vyčlenilo téměř 4 miliardy korun, ale Téměř nebo jenom jedno z té částky šlo na opravdovou podporu té vědy výskup a všechno ostatní jsou nákupy strojů, opravy budov a, a prostě takový, takový ten hardware. To znamená, my tady nebudujeme to Silicon velí, o kterým si myslíme, že ho máme popsaný v tom programu, ale ten skutečný výsledek je ten, že se nám těch, těch hodně těch startupů a těch hodně inovativních společností hlásí Málo, no tak samozřejmě dojde na ty, kteří, kteří prostě hmm. jsou schopni připravit, jaké projekt, Kteří mají ze sebou
0: dostatek právníků no, a, a, a byrokratů, aby
9: to, ten jejich projekt, požadavkům toho, toho programu a díky tomu ty peníze vyčerpá.
0: Paní ministrně, proč si tyto chyby přineseme i do toho dalšího programového období?
7: Já jsem moc ráda, že to takto tady bylo pojmenováno, protože když se tady opravdu budu t- zabývat těmi otázkami, které pan prezident tady nadhodil, co podporujeme? Musíme si uvědomit, že to období, které je nastaveno teď kon 2014 až 2020, nastavovala vláda v období 2011 až 2013. To je potřeba říci. Bohužel evropské fondy neumožňují to znamená, že my jsme například vyjednali velké množství prostředků do Evropského sociálního fondu, protože tehdy byla nezaměstnanost 90%, dneska je pod 2% a my neumíme s těmi penězi hýbat, aby to bylo na to, co skutečně potřebujeme. Jo, to znamená, jak to podporujeme a co podporujeme. Co se tady
0: zásadně změní? Změní
7: se, že Česká republika byla obrovským zastáncem právě flexibility, podařilo se to vyjednat na úrovni Evropské unie, takže pro to nové období už to takto bude. Naprosto tady souhlasím a potrhuju, co řekl pan. Kuba v tom, že je potřeba se poját na udržitelnost. My jsme měli obrovský problém u sociálního bydlení, kde udržitelnost byla nastavena na pět let. Přitom jako cílem státu je přece to mít co nejdíl, aby jsme měli ty obecní byty pro ty nejslabší nebo lidi, kteří potřebují co nejvíc pomoc. To se změnilo na monitoracem výboru až u druhé výzvy, ale souhlasím s tím, že když investujeme do inovací a tak dále, tak udržitelnost pět let je nic. To je prostě není v zájmu státu a měla by být delší. A to jsou právě ty pravidla, abychom si mohli nastavovat flexibilně, to znamená volněji pro potřeby jednotlivých zemí. Zatím je to nastaveno v nařízeních Evropské unie takto. Udržitelnost projektu. Pět let.
0: David Ondráčka, pak Martin
8: Krátká reakce. Myslím, že nemá smysl se vracet do toho, kolik se nevrátil, protože ta předchozí fáze byla prostě vedena tím heslem, hlavně musíme vyčerpat a často to vedlo k tomu, že to byly projekty nesmyslné. Teď jsme ano, v nějakém běhu u těch evropských fondů, chyst, postupně se chystá to nové období, ale pojďme se na to podívat skutečně jako celkově jako dotační systém, který je propojený i s, jin, i s národními dotacemi, krajskými a podobně. Já si myslím, že to potřebuje jakýsi úklid, audit velký, který se podívá na to, kde se ty projekty dublují, kde se ty priority prostě, kde nedávají příliš smysl, protože jdou pro, proti sobě. Vedou myslíte, potom... že
0: vstoupím do vaší řeči, že ten, že ten audit nemáme tady v nálezech NK už diktivit, ty ty A je to? Je to popsané. Ano,
8: ale musíme si podle to popsáno? a naprosto v klidu racionálně se bavit o tom, jak ty peníze, které jsou veřejné a které jsou na konečném důsledku jedny, jsou vybrány z daní, rozdělovat jakoby racionálně. Vlastně by i nemělo, nemělo by to být taženo tím, že dotace je automaticky zlo, protože ono samozřejmě někdy může být zlo a vede to k tomu, ale dívat se na to, jak tedy tyto, tyto peníze dělit. A myslím si, že by to mělo zahrnout i takové věci jako jak, jak, jak zjednodušení byrokratické pro ty žadatele, tak ale například i to, aby tam byly možnost, možnost víceletých rámců, protože mnohdy ta, ty kalendářní období a, a, nebo velmi úzce uh, definované období prostě nedávají smysl, ty projekty potom se dočerpávají na poslední chvíli, vede to k dalším uh, různým machinacím, které jsou úplně zbytečné, protože to je prostě dáno tím obdobím. A myslím si, že bychom měli vést diskuzi i samozřejmě z kraji, které jsou dneska převodní páky dotačních programů. Uh, měli bychom se zabavit podobně i o tom, jestli třeba městům a obcím přes rozpočtové určení daní nedat víc peněz a potom o to, o to třeba ty dotace snížit a vlastně možná ubr, ubrat část té byrokracie.
0: Martin Kubách, eh.
1: Čelerego. Já si dovolím říct, a pro mě jsou to dva směry. Jedno je skutečně to transparentní, konkrétní, aby jsme viděli přesně, kde je jaká stopa. To je pravda, ale to ještě nezaručuje, že dáváme ty peníze na něco, co v té ekonomice bude za pět nebo sedm nebo deset let dávat smysl. A já bych velmi varoval před tím, abychom si mysleli, že nám tady dotace vytvoří nějaký Silicon Valley, nějaký úspěšný firmy. Úspěšný firmy vždycky vytvoří člověk, který chce vynikat, který chce něco dokázat, který má tu odvahu. Ale něco jiného
0: je, že vám stoupím do řeči, jestli to má podporu, k čemuž to má být určeno, Ano, programy, ale, ale jenom, anebo a, a nebo sedí na zápraží. Ano, a já
1: vám pane osloví to a já vám budu, já vám také budu argumentovat, ano. že jsem viděl spoustu vývojářů, kteří mají dobré nápady, a tím, že dostávají dotace. S nimi velmi spokojeně sedí někde 6 let a pak ty dobré nápady se v podstatě ani nedostanou na trh. Ono je to právě o tom hledání toho balancu a je velmi dobře nastavit ty dotace tak, aby si na ně opravdu teda mohli šáhnout tyhle ty malí, ale nemějme pocit že dotace tady vylepší podnikatelský prostředí, to na co a pokazuje na to správně NKU a to, co se dlouhodobě nemění prostě a bohužel se to nemění už za posledních sedm let vaší vlády jsou přeci Administrativní složitosti celého komunikace podnikatelů se státem, stavební řízení, všechny tyhle ty věci. Jestli si někdo myslí, že má opravdu někdo v malé firmě čas čekat rok a půl na to, než mi schválí nějakou dotaci, tak nikdy v té firmě nebyl. Já všechny velmi rád pozvu, jak to vypadá, když roste startup, ať se na to přijdou podívat, co ti lidé dnes a denně řeší. A pak to nakonec logicky končí u velkých firm, který na to mají agendu, mají na to prostě celý oddělení a vlastně to pořádně nepotřebují s tou to moc nehne. Takže jak transparentně, ale hlavně funkčně?
9: Já bych na to vlastně navázal. Já nechci protestovat proti tomu, co jste řekla, já navázal bych na to. No prostě ten startup nějakým způsobem vzniká a my se tváříme, že ho podporujeme. Ale protože oni nejsou potom schopní zvládnout tu administrativu a to kolem toho, tak z toho je potom podpora nějakého výrobce, pán ví a nechci se ho vůbec dotknout. Ale prostě to ten startup není. Prostě to je velký projekt, je to velká firma. Z 3,8 miliard korun si sáhli na 2,8 miliardy korun, nemají žádné zastropování, nemají tam žádné, žádné tak složité podmínky, jako ty startupy. Tak se netvažme, že podporujeme malé a střední, když prostě všechno děláme proto, pro aby, ty, aby ti, velké, ti velci se uspůsobili tomu, co jim nabízíme. A výsledek je úplně co jiného, než co jsme na začátku očekávali. Tak. A takových příkladů malých, velkých je spousta v těch našich A závěrech. v transparentnosti tomu. Ale, je, ale pane, pane prezidente, vy, 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 vy,
0: vy právě p, ty malý velcí se ta hra odehrává... Uh, A je tady nasvíceno čapí hnízdo jako příklad malého versus velký. A vy tady zmiňujete další příklad. Senátoři a senátní komise, která byla ustavena k problematice auditu, tak chce navrhnout, aby nejvyšší kontrolní úřad zkontroloval zda přidělení dotací malým podnikům právě v souvislosti se skupinou Agrofert bylo oprávněné.
9: Konkrétním, které se měly týkat malých podniků a
2: dostávaly je vlastně střední a velké podniky ze skupiny Agrofert, protože vlastně podstatou poskytování dotací je samozřejmě podpora malých podnikatelů a podnikatelů, kteří nedosáhnou na financování.
0: Až se na vás obrátí ta senátní komise, jak vy s tím požadavkem naložíte, abyste prověřili právě příjem dotací pro skupinu Agrofert a to, jestli to byly peníze určené malým respektive velkým?
9: Já už jsem se zúčastnil jednání té komise, takže, takže ten požadavek jsem tam slyšel. Vysvětlil jsem to, jak funguje jednak nejvyšší kontrolní úřad a obecně, jak fungují ty kontrolní mechanismy, a myslím si, že jsme se zhodli na tom, že nějaká takováto žádost formulována spíše nebude, že spíše budou využívat možnosti ministerstva financí, případně vašeho ministerstva k tomu, aby se k těm, k těm informacím dostali. Ale to, co, to, co jsem chtěl dodat k tomu předchozímu. Podívejte se, jsou to někdy opravdu prkotiny a netýkají se jenom vědy výzkum. My tady podporujeme to sociální bydlení, sociální práci a tak dále. A prostě nastavíme potom ten program takovým způsobem, že si, že si v Praze vezme 4 miliony korun příspěvková organizace hlavního města Prahy. Nezvýší vůbec Svůj, svůj počet klientů nebo, nebo rozsah těch služeb. A jediné, co udělá, že nakoupí tři nebo čtyři terénní vozidla a poskytuje dál tu službu. To znamená, že vlastní rozpočet. Rozdíl je, že, se, že dotujeme z těch evropských mimořádných zdrojů, dotujeme běžný potřebí, na který bychom si měli vydělat. A to je ten zásadní problém, který by šel z právě i do té oblasti vědy a výzkumu. A tam já vidím to, to dělítko mezi malý, velký a a valley, anebo teda běžný, běžný nákup nějaké, nějaké linky.
0: Paní ministr, proč to ne. ne neuděláte efektivnější čerpání dotací pro ty malé, kteří nemají holdy právníků a, a možná i těch, kteří by projektových manažerů, nebo jak to, jak to na, nazvat, a, a dostávají tady takové obří dotace firmy. Ve vší úctě k pánvím, to, to, co tady popisoval pan prezidentka.
7: Tak my samozřejmě máme spoustu metodických pokynů a postupů pro ty úplně nejdrobnější žadatele. Na druhou stranu, jako tady prostě, co se týká národní dotace versus evropské dotace, tak prostě musíme legitimně přiznat, že ty evropské jsou složitější. Spoustu malých firm se ale ani vůbec nechce pročíst tou výzvu a tak dále, protože první, co řeknou, je, že té bruselštině nerozumí a tak dále. Jsou to pojmy, se kterými oni nepracují a přirozeně si hned najímají projektové manažery, někdo, kdo to za ně přečte. To je prostě, i kdyby jsme měli tisíce a tisíce seminářů, tak to stejně udělají. A není to
0: záměr, aby to šlo tak. k těm velkým. No, protože... ne, to určitě
7: ne. Zaprvé je ta podpora je pro malé a střední podnikatele a pak velké podniky, které jsou samozřejmě eh, opravdu to, co dělá na počty zaměstnanců a tak dále.
0: To, ale znovu. K to, co konstatuje NKU. Auditní stopa je nedohledatelná, a tak to, co jsem říkal v úvodu, z velkého udělám pár středních, získám dotaci a pak je to zase velké. To je přece nespravedlivé.
7: No, auditní stopa je nedohledatelná. jo. Samozřejmě, pokud se tady pořád stáčíme k tomu jednomu tématu, té je čapí hnízdo, tak je potřeba ne, se podívat na to, Ne, zákony ono, Já říkám, roku těch, čap, těch, čap, těch čapí hnízd je
0: víc z pohledu, z pohledu NKU. Mně jde o to, jestli změnit systém, to, co říkal pan prezident Kala výjimečných peněz, které mají rozvět tuto republiku a ne dosypávat, jak se říká, pámbu kadí na větší hromadu. Tak aby, aby tak byl, když to teď hodně zjednoduším, abyste vařila ten svůj guláš, kterému bude rozumět každý, že tady pámbu kadí na tu velkou hromadu.
7: No, ale ono to tak není, protože to jsou skutečně dotační tituly pro té malé a začali jsme debatou o tom, že ti malí a střední podnikatele se ale do administrace těch evropských fondů nehrnou, proto jsou i specializované projektové kanceláře, kterým chtějí pomoci. Ale to sebe v lepšími semináři a tak dále, stejně ten podnikatel řekne ne, pro mě, já tady prostě vyrábím to a to. to Pani je promiňte,
0: ale program rozvoje venkova, určen no. pro malé a znovu opaku, že jsem v úvodu zmiňoval, že to vůbec malým nešlo. Takže i když něco vypíšete, tak pane prezidente, ta. ta to je realita,
1: to je, prostě je realita.
0: Tak. Takže, na tom, vy, takže který vidíte.
7: titul, protože zrovna u toho zemědělství tam jsou samozřejmě plošné podpory, které prostě pobírají všichni, kdo se zabývá vůbec zemědělskou produkcí a tam se to vůbec nerozlišuje na malé a velké. Tady teda pojmenujte, který dotační titul máte podezření z toho, že to čerpali velci, když to měli čerpat malí.
0: Pane prezidente, pojmenujte ten dotační titul.
9: No, já jsem hovořil o tom opatření spolupráce v rámci programu rozvoje venkova s tím, že ministerstvo zemědělství deklarovalo, že bude posilovat výzkum, technologický rozvoj, inovace v zemědělství a z připravených necelých 4 miliard šli téměř 3 miliardy korun pro velké, tak byly vyčleněny a miliarda pro malé. No, tak, ale byly vyčleněny,
7: tak. to znamená, no, že to bylo miliarda na, tak to pro, na, na programu. Pro
9: malé jo? tam prostě vlastně ten zájem o to není. No, ale to
0: vyčlenění pro ty malé je stále nedostatečné.
7: Ano, ale to se pojďme pobavit o tom, jak má být nastavený to nový, ale pokud to byly samostatně vyčleněné zdroje pro velké, tak tam není. To, co jste tady říkal na začátku, že byť měli čerpat malý, tak to dostali velcí. To takhle není. Prostě to jsou peníze zvlášť pro velký a zvlášť pro malý. A rozumím tomu, že se máme bavit o tom, jaký ten poměr do budoucna, aby to bylo více pro malé a střední, méně pro velké. Tomu, to je Ale to logiky. se týká
0: i toho majetkového no. propojení, protože to, to jsme u dalších. Znovu říkám, že i ti velcí si záhnou na ty dotace pro malé a střední, protože jsou majetkově propojení, uh, protože si rozdělí to ale jsme... to už
7: dneska znova říkám, to je potřeba, prostě v roce 2007 nebyly ty systémy, které jsou dneska nastaveny Evropskou komisí kvůli majetkovým strukturám. Dneska řídící orgány v rámci hodnocení projektu mají systém na to, že to tam zadají a samozřejmě ty systémy projedou ty majetkové struktury, aby tam právě nešlo, ať no, jsou to business angel nebo. To stavě. úplně teda
8: reálně nefunguje. Jako jo, bohužel, ale je to, ale to tak, je trošku, to nastavený
7: systém. Trošku no?
8: po protože seriózně, my tady dneska nám tady vznikají evidence konečných majitelů firem. kde kde by mělo být jasné, kdo je na konci toho řetězce majetkového. Ale potom Stále platí to, že ty čestná prohlášení se dodávají, a z mé zkušenosti to, že by se to prověřovalo, ne, úplně do, do, dokonce to prostě takhle nefunguje. Čili myslím si, že si zaděláváme na to. A teď nechci se bavit f- zatím o, o jednom případu, ale zadělám se na to, že samozřejmě přijdou další případy, kdy, kdy se ukáže, že tenhle model se může, může, může stát, že ten střed zájmu se tam vlastně nedok- nepodařilo prokázat, protože to nikdo neověřoval, nikdo se potom nedíval a spokojil se s tím čestným prohlášením. A myslím si, že tomu. Tomu i přispívá to, že vlastně například ty, ty evidence těch konečných majitelů zatím u nás nejsou plně veřejné. Takže novinář, občan, opozice, nevládka se do toho nemůže
7: podívat. Jenom j- jednou jednom větu. Vždycna. Tam samozřejmě čestné prohlášení dává žadatel. Hm? To čestné prohlášení díky tomu systému prověřuje hm? ten systém na úrovni řídícího orgánu. To znamená, pokud to neudělá, tak je to teda selhání úředníků na řídícím orgánu a je potřeba říci, že všechny ty programy nastavení a všechno prošlo auditem schody, a vy to moc dobře víte. Dokonce včetně reauditů. A Ne, jsme mluvím nemašlo... o praxi, rá, ano, je to někdo teda ten systém, Ano, ale systémy jsou nastaveny a fungují. Hmm. Pokud by to nikdo neudělal, tak je to selhání lidského faktoru, ale to teda jako, já nevím, co už bychom museli udělat, abychom eliminovali lidský faktor úplně k nule. Systémy nastaveny jsou, v pokynech to mají, takže samozřejmě ta kontrola se dneska pomocí těch systémů dělá. Nemluvím o roce 20, 20, ten tenkrát to neexistovalo.
0: Poznamka Martina
1: Kuby. ta debata a... jenom ukazuje, že se trošku jako zbytečně upínáme k tomu, hmm. že ty dotace nějak zásadně pohnou podnikatelským prostředím nebo zvýší konkurenceschopnost. Vy jste tam na to poukazovali taky, že od toho roku 2007 se vlastně za těch 13 let Česká republika nikam zásadně neposunula. To, co opravdu ti podnikatele a právě ti malí by ocenili, aby celý ten systém byl jednodušší, aby měli jednoduchý daně, aby všechno fungovalo. A kdyby jsme je podpořili nějakými daňovými odpisy, tak vám garantuju, že by jim to pomohlo mnohem více, protože ono. Opravdu je strašná spousta hezkých, inovativních projektů na papíře, který budou mít auditní stopu, bude to nádhera, ale přínos pro tu ekonomiku nula, zasídlený v v nějaký firmy, prostě já to vidím třeba na Jiučech, ale je to určitě vidět všude, který zdaleka nemají potenciál fakt se na ten trh dostat. Tam je zase nutný opravdu, pokud tohle podpoříme, tak velmi silný tlak, rychle s tím musíte na trh, protože já znám vývojáře, kterým dáte dotace a oni budou vyvíjet prostě 6 let spokojeně, protože to jde dotace. Vybalancovat to a připustit si, že se ten trh chová jinak, je velmi podstatné a já z tohoto pohledu právě si myslím, že dotace do podnikání velmi, velmi opatrně a spíše by se měly směřovat do infrastruktury. Ano. Tam máme pořád efekt. Nakonec nás na to upozorňuje Evropská komise, se prostě nám pořád chybí základní infrastruktura, rychlý internet, vy o tom mluvíte už 6 let, že je to vaše priorita, pak se tam podíváme, je to tady znova napsaný, tam je strašná spousta věcí, o kterých vy 6 let mluvíte, přišli jste po těch nemehlech, já už jsem čekal, že teď už budu žít v ráji a ono furt nic, čteme je pořád jednu větu a pak... Pani ministrině. jste nám
7: tohle takhle nastavili.
9: Přesně, prostě, prostě operační podni- program podnikání a pro inovace, pro konkurenceschopnost je druhá největší alokace, nebo možná třetí, a je to 100 miliard korun. A těch 100 miliard korun se rozhodlo, že se dá na inovace, konkurenceschopnost, věda, výzkum, prostě říkejme tomu, jak chcete, ale dá se to těm fabrikám. Ano. A ty fabriky, firmy, říkejte tomu, jak chcete, si o to žádají. A samozřejmě oni mají nějaké potřeby a uspůsobují ty svoje potřeby, nebo těm se, spíše ty, ty žádosti dotacím. těm dotacím. A to je ale 100 miliard korun, které se v tomto programovém období prostě rozdělí. Reakce, paní Jenom majeste.
7: opravdu stručná reakce, protože to fakt musí vyvolat úsměv nadváře. Vy jste nám to nastavili. Byste nám Nenastavili vás za vašich vlád, to, je že máme mít 100 miliard. A
1: děláte změny, prostě ta nemůžeme flexibilita dělat. Tam ne, je.
7: Neexistuje flexibilita. Nezlobte je se, prostě. Říkala, ano, ale pro nové programovací ne. období. Protože jsme se s tím právě teďkom potýkali, že prostě to je takto fixně Takže za nastaveno. Zase my. Ne, já neříkám, no. že my. ale když tady na nás kritizujete, pojďme tak dál. vy jste nám to nastavili. Pojďme tak já se no, ne, jenom ještě můžu, ještě jenom jednu poznámku, že vy jste mě k tomu navedl. To, což ty podnikatelé, když mají nastavený vlastně ty dotační nebo kdokoliv, ty dotační programy, tak oni samozřejmě mohou svůj projekt realizovat i hned. To znamená, oni nemusí čekat až na registraci projektu, že způsobilost výdajů je od 1. 1. 2014. To, že to oni přizpůsobují těm konkrétním dotacím, to je právě to, čím my se zabýváme, aby to skutečně bylo na reálné potřeby, na reálné projekty, které už jsou vytvořeny a některé, a to s váma naprosto souhlasím, se uměle vytvářejí podle toho, jak je vytvořen dotační program, to souhlasím.
0: Když se podíváme do budoucna, jak rychle a úspěšné je Česko v čerpání evropských peněz? Přes 400 243 miliard korun má Česká republika zajištěno v rámci schválených projektů. 186 miliard a 200 milionů korun Evropská komise do konce července už České republice proplatila. Sami vidíte data. To znamená nějakých 30,5% z čelkové částky dotací. To jsou nejaktuálnější data. Evropské peníze Česká republika čerpá prostřednictvím deseti tematických programů. Tady je jejich přehled.
3: Více než 4,5 miliardy korun se rozděluje z operačního programu Doprava, který řídí Ministerstvo dopravy. Stejná částka připadá na integrovaný regionální program, spadající pod Ministerstvo pro místní rozvoj. Ministerstvo průmyslu a obchodu má ve zprávě program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 4 miliardy 300 tisíc korun. Asi 4 miliardy předěluje Ministerstvo školství v programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Více než 2,5 miliardy má k dispozici Ministerstvo životního prostředí. Pro Ministerstvo zemědělství jsou vyčleněny 2,4 miliardy v rámci programu rozvoje venkova a asi tři desítky milionů v programu rybářství. Ministerstvo práce a sociálních věcí má k dispozici 2 miliardy a 100 milionů na program zaměstnanost. 200 milionů korun může z evropských fondů předělovat pražský magistrát. Zhruba stejný objem peněz obsahuje fond technická pomoc.
0: A dodám, že garantem všech těch deseti evropských peněz nebo fondů evropských peněz je právě ministerstvo pro místní rozvoj. Eh, pane prezidente, začnu u vás. Hrozí to, že v tom aktuálním programovacím období nestihneme vyčerpat peníze, jako to bylo v tom minulém, to bylo těch 26 miliard?
9: Zatím to tak nevidím. Zatím. Čerpáme sice pomaleji a s potížemi, ale takové vážné varování, jako jsem dal dva roky před skončením toho minulého období, tak zatím to nevidím.
0: Žádné varování byste tedy nedával? Zatím
9: zatím ne, ale uh. do budoucna si vyhrazují právo. Dát varování,
0: varování. Říkáte, že čerpáme, tady předpokládám, že také řeknete, že vyčerpáme vše, no, tak samozřejmě všech 343 dělám, miliard.
7: Děláme maximum a já jsem ráda za ty slova, která tady zazněla, protože my skutečně nespíme na Vavřínek, proto my realokujeme, prostě jakmile vidíme, co se týká toho brownbendu internetu, to se nám prostě nepovedlo, naprogramovali jsme něco, čeho nejsme schopni okamžitě že jsme na to reagovali, podpořili jsme maximálně regionální projekty. Teď se jeví, a my, jste, my jsme si tady šuškali, energetická účinnost, taky obrovský problém, který budeme muset řešit. A Jak ho budete řešit? No zase realokací na jiné, na jinou aktivitu. A budeme s Evropskou komisí debatovat smart cities a všechny tyto, aby vznikali, vznikala data, protože to považujeme za velice důležité. Realokace
0: proto... přesunutí, kolik takhle, aby se vyčerpalo, no. aby nehrozilo to, co v tom minulém programovacím období, 26 miliard, mm. které jsme nechali Bruselu, byť peníze byly předělané České republice, tak kolik peněz musíte takto nečesky, nehezky řečeno, realokovat. To
7: musíte aby... sledovat prostě každý měsíční čerpání. My vlastně na vládu, tady se můžou diváci podívat, co dáváme vládě, to znamená aktuální čerpání vlastně podle jednotlivých měsíců, kdy velmi intenzivně sledujeme, kolik je proplaceno, kolik je ve výzvách, kolik je u žadatelů a na to reagujeme. A máme samozřejmě to podle jednotlivých specifických opatření, ani ne podle programu, jak si vedou operační programy. A jakmile vidím, že tam je nesoulad už jenom ve výzvě a versus jakoby ty smlouvy nebo ta, ta rozhodnutí, tak okamžitě alarmuju řídící orgán, co se děje. A tím pádem, protože jenom aby diváci věděli, my můžeme takzvaně realokovat neboli přesouvat peníze mezi jednotlivými operačními programy pouze do 31.12.2020. Pak už ne, pak už můžeme jenom pouze v rámci programu. Proto teď ta velmi intenzivní debata, aby jsme zvládli energetickou účinnost, jestli to zůstane v operačním programu podnikání inovace konkurenceschopnost, nebo to bude do integrovaného regionálního operačního programu, nebo to bude na vodu, nebo na sucho. To jsou samozřejmě všechno věci, které teď řešíme.
0: E, kam to tady bude.
7: <laughs> tak my teď aktuálně řešíme realokaci opět z operačního programu podnikání inovace konkurenceschopnost. Tam je bohužel. To je těch 100 po... miliard, to je ano, Tam nej... je bohužel pozastaven program, takže oni kolegové s tím mají velké starost. Takže my teď řešíme například přesun peněz na digitalizace stavebního řízení, takže dělají se digitálně technické mapy. To jsou všechny věci, které jsou ku prospěchu vlastně zrychlení stavebnictví v České republice. Teď přijde na řadu energetická účinnost, kde skutečně my musíme se domlouvat, ale to není jenom otázka o operačního programu podnikání inovace konkurenceschopnost, to je i zateplování bytových domů a tak dále. Prostě ty koeficienty jsou nastaveny tak, že je to samozřejmě složité pro ty příjem se debatujeme s komisí, jestli to zjednodušit, ale zatím se to vyvíjí spíš, že budeme reálokovat ty peníze někam jinam. A
0: na, na závěr, p, jestli ty peníze budou vyčerpány, nemůže se stát v souvislosti s jednou konkrétní kauzou, tedy ne čapí hnízdo, ale čerpání těch evropských peněz právě na pozadí té, té kauzy, auditu, který Česká republika získala z Evropské komise a zatím ten audit je důvěrný, že by byly pozastaveny evropské peníze České republice. Davide Ondračko.
8: Stát se tomu, že tady jsme dneska vedli diskuzi nad jakýmsi úklidem těch dotací, propojení, zabrání, dublování a samozřejmě, což vede k tomu vlastně rozhodnout se nad těmi prioritami dál, kam, kam, kam čerpat. Ale u toho, to, co vlastně my jsme zpochybnili, je to, dneska stojíme, máme dneska v čele vlády politika, který je největším čerpatelem vlastně dotací evropských i národních. Ta ryba smrdí do hlavy a já si myslím, že dnešní, v dnešní moment prostě Agroferty na ty dotace nárok nemá. O to se vede ta litigace, která, kterou má nakonec rozseknout komise a která se rozsekne i tady. Ale ty důsledky můžou být vážné. Můžou, můžou klidně vést i k tomu, že se některý, některý program pozastaví. Víte, že to bude vést k tomu, že až přijdou ty, přijde ty finální audity z Bruselu, tak ty, ten finální verdict, řekněme, tak dojde k dohadovacímu řízení, zda se nějaké peníze případně budou vracet nebo ne, z těch, co by již byly vyplaceny. A hlavně to bude říkat, jak to bude dál do, 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 předu, nebo do budoucna. No a to zásadní je, že vlastně tato kauza zda... Andrej Babiš a jeho agrofer, který evidentně ovládá, má nárok na, na čerpání veřejných peněz nebo ne. To vlastně úplně rámuje celou tu diskuzi, protože potom všichni ostatní žadatelé malí na všech úrovních můžou mít pocit, že tady se vytvořil nějaký dotační systém, který, který nefunguje.
0: On je navíc spor mezi senátory a ministerstvem financí a ministerstvem pro místní rozvoj. Tato ministerstva odmítají předat příslušné senátní komisi texty auditních zpráv, které se týkají přerozdělování dotací Agrofertu ministerstva tvrdí, že jim zveřejnění zakázal Brusel. Brusel zase tvrdí, že to je věc České republiky. Senátor Lukáš Vágenk nechce tedy zeptal Brusel.
2: Já jsem Evropskou komisi požádal, aby mi ten dokument, ten základ, kterého vlastně zakazuje ty věci publikovat senátorům, aby mi poskytla, protože na to máme právo jakýkoliv občan Evropské unie. A já jsem dostal zpětné stanovisko od obou direktoriátu, které zprávy auditní vydali, že žádný takový dokument Evropská komise nemá.
0: A tisková zpráva ministerstva financí z tohoto týdne konstatuje z dopisu Výslovně vyplývá, že návrh auditní zprávy nesmí být poskytnut žádným jiným subjektům než těm, kterým byl tento dokument Evropskou komisí adresován. Podle Evropské komise by bylo možné dokument poskytnout pouze v případě, že by existoval převažující veřejný zájem na jeho zpřístupnění. V tomto konkrétním případě však komise jasně konstatovala, že žádný veřejný zájem na zveřejnění dokumentu neidentifikovala. Je stanovisko ministerstva financí a i přes toto stanovisko senátoři nadále trvají na tom, že texty auditních zpráv v rámci rozhodovacích procesů mají být do Senátu
2: dodány. Paní ministrně Šilrová, nám stanovisko, kterým operuje, kterým kvůli kterému nám nechtíte zprávě dát, vydala až potom, co jsem publikoval já, názor Evropské komise, je tady je určitý rozpor. A já bych změnil ještě jednu věc, ono tady nejde o publikaci. Podle našeho názoru, protože podle našeho názoru Senát jako a jeho orgány nejsou veřejnosti, to skáka orgán státu a má právo na informace, i podle českých zákonů například jednací řád senátu nám umožňuje doplatná mít jakoukoliv informaci. Takže tady je další rozpor, který vlastně ministerstvo po našem obchází. Tato pravidla a pohrdá senátem.
0: Tady jsou všechny ty dopisy. E, začnu u vás, Davide Ondračko. E, co říkáte tomu, že ministerstva právě s odkazem na tu důvěrnost nechtějí ty audity předat senátorům?
8: Mně to přijde extrémně nedůstojné, toto tutlání, zdržování, nespolupráce mezi jednotlivými institucemi. Můžeme tady šarmovat dopisy, které se můžou vykládat různě, to je jako určitě jedna možnost, ale podstata si myslím, že je jasná. Tady jde o politicky supercitlivou věc. Ministři prostě poslouchají svého šéfa i, za, i na za cenu toho, že někdy to je opravdu na hraně s tím, jestli hájí ještě zájmy státu, anebo, nebo, nebo jeho, jeho osobní a jeho firmní. A to si myslím, že je zásadní problém, protože potom tady může vést tato šavlovačka, kdo co poskytne, ale my, my čekáme na ty finální verdikty institucí, tak jak jsem to, to vlastně podal a jak to vlastně ty instituce začaly probírat. A, a teď se myslím, že hra je naprosto nedůstojná a zbytečná hra o, to, o tu nespolupráci.
0: Není to tak, že hájíte spíš svého premiéra a šéfa stranického, než abyste hájil veřejný zájem, paní ministrině?
7: Určitě to tak není. Jenom mě dovolte jenom jednu reakci, protože já tady na to musím reagovat, co říkal pan Ondračka, že máme tady osobu, která čerpá veškeré dotace. To je pro vás nesmysl. Řekl jsem no. veškeré,
8: ale no. je největším tak, čerpatelem. An,
7: ano, ani <těk> není největším čerpatelem, protože pan premiér dal do svěřeneckých fondů, postupoval podle zákona Lex Babiš. Je to nastaveno v souladu s českými zákony a on není ta osoba, která čerpá ty evropské fondy. Tak to je jenom opravdu. Aby jsme si toto řekli. Co se týká senátorů, já píšu panu senátorovi velmi zdvořilý dopis, že prostě nerozumím tomu, proč si nevyžádají ten audit od Evropské komise sami. Prostě my tady máme a prosím diváky, aby se na to podívali, to je přímo dopis Evropské komise, my jsme to nepotrhli, potrhla to Evropská komise, bohužel se omlouvám, toto nemám v češtině, ale v angličtině, kde je odpověď na to, zda můžeme poskytnout dalším osobám a v tomto případě Senát je třetí osobou ve vší úctě k Senátu. Takže já nebudu nutit úředníky, kteří skutečně jsou prostě opravdu z toho celý vyděšení, co se v mediálním prostoru děje. My jsme na tom auditu nepracovali, já tu odpověď ani neznám a úředníci sami říkají, že opravdu nemohou a dokonce ten dopis, ke kterým se teď odvolává pan senátor. Pardon, od my...
8: médií jste tvrdila, že jste rozporovali každou věc, ale byste to neměla vidět, ne? Toto já vět. jsem to
7: taky neviděla. Tak já to můžete taky... Ano, protože mám rozpor. úředníky, kteří mě samozřejmě informují o tom, že jsem se ptala, jak ten audit vypadá a oni říkali, že jo, tomu. Vyberu, jako
8: na ty úředníky, no. ne, 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 nezávisle. Z... Ano,
7: a to, že informují ministra, že skutečně celý audit, že rozporují každou větu a skoro každé slovo, to vám připadá jako nenormální, když se cítí být dokonce zhrzení tím, co ten audit tam napsal. Dokonce mě úředníci informovali, od... to
8: jsou ano. jako oni mají dělali svou práci. Ano, oni on taky dělali. A nezapomeňte, ne. že
7: přišli auditoři Fatisky. taky v lednu, no. v únoru, kteří tady byli. Oni jim dali spoustu dokumentů a žádný ten dokument se v té návrhu neobjevil. A dokonce úředníci mě informovali, že to je natolik zvláštní, že mají takové jako podezření skoro až na to, že se ty auditoři v průběhu střídali, že si ani nepředali informace. Proto samozřejmě Evropská unie reakce... spalšovala
8: audit, aby neži... ale žádným,
7: ale můžu, Ale to je zajímavé, že vedení komise si,
0: paní ministrně, za výsledky toho auditu stojí. Já jenom říkám, jaké jsou pocity
7: našich úředníků, že skutečně jim dodali spoustu podkladu a materiálu, který vůbec nereflektoval ten návrh auditní zprávy. Tak to samozřejmě z jejich úhlu pohledu je také divné.
0: Takže vy, vy budete trvat na tom, ať si Senát napíše do ano, Bruselu ano. a vyžádá si Ano. Ambity. Protože
7: my jsme dokonce, toto je odpověď ministerstvu financí, ale existuje úplně stejná odpověď, kde se na toto dal jeden z řídících orgánů. A, to a Minister... tu českou
0: odpověď senátorům jako českým voleným zástupcům lidu jste ochotná předat? Ne.
7: Protože, skutečně Proč jste jsme... čes,
0: čes, český dokument? protože
7: to je v tomto kontextu třetí osoba.
0: Takže si čeští senátoři mají dokonce... případně požádat o návrh odpovědi ano, české vlády. protože orgán, tady dokonce píše, se, ať
7: se na to diváci podívají. Tady dokonce se píše, že se mají i ty dotčené auditované subjekty seznámit pouze s jejich relevantní částí. To je dopis Evropské komise. A tady je podtrženo, že se s tím máme schovat jako s důvěrným dokumentem. My máme velmi korektní vztahy s Evropskou komisí a opravdu mě velmi mrzí ty přes střelky, které jsou no, no, na národní Na to, na to
0: že jste obvinila auditory evropské? Já jsem je
7: neobvinila, já jsem řekla, že čeští, úřední... ne, promiňte, ne. čeští
0: úředníci jsou zrzeni, v dokumentu že se nic neobjevilo, takže jste obvinila, že vůbec neprobíhal ten audit podle pravidel auditu, protože jestli... To je zvláštní vyjádření,
7: Pane... ale prostě úředníci se pozastavili nad tím, že předali auditorů mnoho a mnoho dokumentů, které se vůbec neobjevily v návrhu auditní zprávy. Promiňte, ale pokud by se to stalo vám, tak byste se taky nad tím pozastavil. že když už tady byly, ty dokumenty jsme jim předali a vůbec se to neobjevilo, že to je zvláštní. Absolutně to není o tom, jak byl ten audit proveden, jenom říkám, že se nad tím úředníci pozastavili.
9: Pane prezidente, Kalo... V našem případě se taky velmi často setkáváme s tím, že úředníci, případně politici útočí na nejvyšší kontrolní úřad a na naše kontrolory. Já to musím odmítnout. Počkejte, až ten, až ten audit se vypořádá s těmi připomínkami, přijde konečná verze a po celý ten průběh jednání by jenom pomohlo, kdybyste se k tomu ani vy, paní ministrině, takto nevyjadřovala a nepřenášela stanoviska u nějakých úředníků k tomu, co před, předali nebo nepředali. Je to neprofesionální a vede to jenom k tomu, že se další instituce, který, který tady dělají svoji práci, tak se spochybňují ve veřejném prostoru. A to mě, co se Nyní, týče nejvyššího kontrolního obřadu cíl, i Evropské vlastně ty, komise. Ne,
0: není to cíl ty instituce zlikvidovat jejich nezávislost, že se jim je pohrdá, protože...
9: Já nevím, jaký je cíl, ale ale škodí to. Škodí to ve všech těch oblastech, kde se útočí, ať už se jedná o státní zastupitelství, policie, prostě soudy a tak dál. Nikdo se k tomu nemá takovýmhle způsobem vyjadřovat a je to to jenom na škodu. A pak se budeme divit a budou nám ty instituce tady chybět, až tady nebudou. A nebo budou dělat jenom to, co si budou přát nějací mocní někde nahoře.
7: Tak já jenom krátkou reakci. V podstatě se s tím dá souhlasit, že jsme se k tomu vyjadřovat skutečně neměli. Takže na druhou... jste
9: ochotná se teď omluvit a ta ne, slova. Ne, v
7: žádném případě. Na druhou stranu ten mediální... ne, Na druhou stranu ten mediální prostor vám nic jiného neumožňuje. Sám pan prezident, při vší úctě k němu se vyjádřil samozřejmě pro seznam zprávy, že dospěl k NKU ke stejným závěrům jako audit. Audit žádným závěrům nedospěl. A taky jste obětí mediálního prostoru. Takže jenom, Audit abyste... k
0: žádným závěrům nedospěl?
7: Ano, definitivním závěrům nedospěl. To je návrh auditní zprávy. Žádné závěry není. Neistou, ale, tom, ale
0: jestli chápu správně, jak vznikají audity, tak tam je návrh toho, ano. co v tom audit, takže to tam, tak, tam nějaké ale závěry, takže tam nějaké závěry. republika
7: rozporuje, to je stejně tak jako když přijde návrh kontrolního nálezu NKU, přijde návrh, my se k tomu vyjadřujeme a pak je relevantní se vyjadřovat až k závěrečné zprávě, protože Ani se tam ale spoustu, ta, ta vaše může slova upravit. o tom, že
0: se bude rozporovat každá věta, nejsou překročení nezávislé státní správy a fungování ministerstva pro místní rozvoj. Nemůže to z pohledu Evropské komise, která tady kritizovala Českou republiku několik let za to, že nebyl přijat služební zákon, tak nemůže to ukázat, že se vracíme před služební zákon, protože ovlivňujeme nezávislé úředníky i těmi slovy, která vy pronášíte nebo jste teď pronesla?
7: Pane redaktore, co je špatného na tom, když mě úředníci seznámí s tím, že nesouhlasí s těmi návrhy v, té, v tom návrhu té auditní zprávy a že rozporují každé větu? Protože vy nejdřív řeknete, že, bude, se, bu, že se bude se rozporovat každá věta ano.
0: a že, ten, že návrh ne, toho auditu jsem řekala, je... Já že se
7: bude, ale že se rozporovala.
0: Ale i no, předtím... Tak...
7: <laughs> Jasně, premiér
0: ještě před těmito vašimi slovy řekl, že Česká republika bude rozporovat vaši větu. To jsou dohledatelné výroky. Protože se nebyla sama, jo.
8: celá vláda jako v jeden šik vlastně to, je, to, 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 to mluvila. A to si myslím, že je tlak na ty úředníky, který by neměl být teďka.
1: Ale i o... a teď si dovolím, zase dal jsem vám přednost. Paní ministrině se bohužel není schopná tady vyvlect. Prostě jakoby z politického zadání hájit svého šéfa. V tom se bohužel ukazuje ten střed zájmů. A, a počkejme si na ten finální audit. Já myslím, že když řekne šéf, NKU, že se, a já jsem se na to díval, v některých věcech shodli nebo došli k podobným závěrům. To není vůbec nic špatného, ale vy sem vnášíte takovou zvláštní věc. Když budeme věřit nezávislým úřadům, to nás potěš pámbu. Pan premiér říká, když mě osvobodí, tak funguje justice dobře, když ne, tak vlastně. To jsou výroky, které prostě od politiků, když to bude tak, jak chci já, tak je to dobře, a když to bude, ta, jako, jak mně se to nelíbí, tak vlastně v tom státě něco nefunguje. To nakonec skončí strašnou katastrofou. Můžeme v politice všichni dělat chyby. Naučme se s tím žít, neočekáváme mesiáše nebo stranu, v které budou všichni dokonalí prostě. Ale pro Boha, nestavte se do role, že když je to tak, jak se vám to líbí, tak jsou všichni šikovní. A když je to tak, jak se vám to nelíbí, tak vlastně tam nemůžou být, než jsou to dobrý státní zástupci, nejsou to dobrý auditoři. Takhle ten svět pro Boha není.
7: No, já se omlouvám, ale na tohle se prostě reagovat musí. Prostě vy na jednu stranu říkáte, nechme úředníky pracovat a musím říct,
1: já jsem že
7: úředníci úřed... byli opravdu velmi dotčeni to, co v těch návrzích bylo, protože skutečně a kor orgány opravdu rozporovali skoro každé slovo, protože říkali takhle to, ale vůbec není. Mají
1: tam přečtu,
7: spoustu argumentů a tak dále. Prosím vás, jako vy, vy jste tady opravdu hmm. už jako tonoucí se té chytá, já, já se, vám nechytám, rozumím, pánové, jo, ale vy se chytáte úplně neuvěřitelný úplně slovíček. Opačtě, a teď kontu demagogii, kterou vy jste tady předvedl, hmm. to, že prostě my, jako když pan státní zástupce rozhodl takhle, tak ho jako chvalospěvy a tak dále. Prosím vás všichni, přečtěte si článek v právu v květnu roku 2018, kdy se osvobodil pan Faltínek. Kdy ten tý státní zástupce psal, že vyzval policii k doplnění důkazů a pokud jo, to nedoplní, není to jiné téma, ale... protože tady bylo nazváno, ale... že to nazýváme po každý tak, jak se nám to hodí tak děstí, si to Když pan
0: premiér říká. Já, ne, omlouvám když... se, protože, protože... Tady bylo řečeno, že vy jste tonoucí a, a, a tak. <laughs> <laughs> Doufejme, že nebude tonoucí celá Česká republika. Děkuji disku, za diskuzi dalším mostům otázek, kterými byli: ministrně pro místní rozvoj Klára Dostálová. Děkuji a nashledanou. Na Ex Exminister Průmyslu a obchodu, ekonomický expert ODS Martin Kuba. Děkuji, děkuji za pozvání. My pozvání přijal i prezident Nejvyššího kontrolního úřadu Miroslav Kala. Děkuji, pane prezidenta, a těším se na nashledanou. Na a děkuji i řediteli International v České republice. Davidu Andráčku i vám děkuji.
8: Děkuji vám divákům.
0: Děkuji, že jste se dívali přepis stejně jako zvukový záznam i video najdete na stránkách České televize. Tady jsou ty adresy. Hezký zbytek neděle, pokud možno, ve společnosti 420.